0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Movlina, Nudul y
1: Oralia.
2: ¡Buenas noches! Buenas noches <ríe> a
1: todos. ¿Cómo están, queridos? Querida audiencia de La Jaipa, este es otro martes con estas cuatro bellezas que nos acompañan esta hermosa noche de... ¿Qué día es hoy? Ya no sé ni en qué día. 25 martes, de enero. Martes. 25. martes. Ah, martes. Es el, que el número. Okay. El número. <risa> 25 de enero de 2022. Y vamos a iniciar presentando a esta hermosa alineación. Ahora sí, ya estamos las 4. Vamos a empezar por alguien que no estaba porque... Estaba en una misión muy especial en las oficinas de Mobli, De Mobley, perdón, él no en no, de, de Mowgli, Mowgli Y de Mobley también. Y de Mowgli, también. Y de también. Me trabo. Eh, sufre un problema de lenguaje, ya me lo hicieron, ya me lo observaron. Pero por favor, si cometo algún error de lenguaje, háganmelo saber. Pero eh, retomando el tema, Oralia andaba en las oficinas de Movie ahí peleando lo de Cindy la regia. Así que...
3: Oralia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y tú, qué bonito estar de vuelta. Las extrañaba muchísimo. Se También, se te extrañó mucho. Larguísimo el, toda esta última temporada que, que no estuve compartiendo los martes aquí con ustedes. Oye, y cuéntanos, ¿qué
1: tal te fue con tu experiencia en movie?
3: Bien, bien. O sea, no sí. hubo tanto drama ni nada, es nada más. Pues, por ejemplo, tiene muchas películas en catálogo. Dentro del catálogo la puede buscar en el, busca, en el buscador. Puedes buscarle, lo puedes ver y así como que te ponen la sinopsis, es como que lo básico de cada película es como una base de datos. De da, da, base de datos, perdón. <risa> este, no me está, no está ayudando mucho. Y una base de, dase de datos.
4: <risa> Aquí se Base vale, de datos, datos.
3: Base de datos, base de datos. Y entonces ahí es donde estaba, donde está. Cindy la Regia la pueden ver, pero una cosa es que esté en la base de datos, otra cosa que esté disponible para ver como muchas otras películas que tampoco están en, en movie, pero que pues ahí aparece. Próximamente pueden estar. Próximamente ¿no? puede ser yo no se diría que sí por ahora. Es, por ahora no se logró, pero próximamente esperemos que sí, un clásico del cine contemporáneo sí. mexicano O sea, todavía estamos lejos de la
0: Criterion de Cindy la Regia, pero,
1: pero hay esperanza. Hay esperanza, sí
3: Bah, bah, bah.
1: Yo, yo digo que en unos bueno, cinco años ya va a estar el Criterion de Cine la Regia, ¿eh? No Mira,
3: pues mira, si apenas la de Amores Perros <risa> salió <risa> sí, 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 sí Y esa es una película pues, del canon, así de lo mejor del cine mexicano en los últimos 30 años y apenas <risa> la incluyeron en Criterion pues yo digo que todavía falta bastante para que incluyan a, a la Cindy Bueno, la
1: esperanza muere al último, así sí, que sí. Vamos a poner changuitos a que sí la poca. Y bueno, también tenemos el día de hoy a nuestra Movimobile.
4: Hola, Movimobile. Me, me gusta ese Movie apodo. Mobley. Lo Mobley. voy a adoptar. Está cool, está cool. ¿Cómo están, amigas? Qué, qué gusto verlas y, y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. ¿Tú todo bien, sí. mobly? Todo bien, pues peleando un poco con mi perro que andaba aquí mordiendo la silla, pero ya, ya, ya se fue por allá, ya le di un, un hueso de verdad <ríe> para que muerda. ¿Un hueso de verdad? Espero. De verdad? Eh, bueno, no, no de verdad, no de verdad, o sea, para que sí puede morder, ¿no? que Para que no muerda la silla. Esperemos que, que se no. entretenga y si de pronto lo ven hacer un cameo o ladrar, pues bueno, una disculpa Mientras, <ríe>
0: Mientras no te haga hacer la escena de Tiburón Moblín. Oh, sí, sí. Sí. Una,
1: una colita vamos a ver atrás de Mobley y
4: <risa> Muerde duro, entonces trato de, de controlarlo pero, pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón <risa>
1: Perfecto, y esa risita que ya escucharon Y ya escucharon su vocecita Es nada más y nada menos Que Sammy. Sam ¿Cómo estás, Sammy? Estoy bien, estoy muy bien Las extrañaba
0: mucho, extrañaba mucho Que estuviéramos aquí <risa> las cuatro y me traje Ay, mi gorrito sí. porque tengo mucho, mucho frío, pero. Pero ignoren. No es, no es porque no me peine, es porque hace mucho
1: frío. Oye, pero yo había cerrado más completo tu look y traes así como muy, muy de la época de los dos de de los emo, así con tu gorrito tu camisa cuadros Mira, está muy de moda que niños, muy de que
4: va a ir al festival, yeah. ¿cómo se llama? el, me el were young. Me were young. a mí me, me ofende el nombre, oigan a mí <risa> Pero, me ofende mucho, porque yo me
3: he
1: <risa> puesto abajo así Chaborrucos Edition sí. Sí. Chaborruqueando
0: sí. con Charmín debería llamarse <risa> Somos jóvenes, Ay, qué ¿de qué feo, Qué feo que le pongan así al, al título del festival. Sí, o sea, a, algo más, más adecuado, como When We Were Teens o algo así. Ahí es perfectamente. Ay, sí. es, Ajá.
4: ¿sí? Jóvenes, perdón, pero... Uh -uh. Forever Young. Ándale,
1: <risa> pero pues...
4: Durian. Pero mira,
0: no, Nudul, la verdad es que eh, me, me encantaría poder tener looks tan increíbles como el que traes hoy, pero no, nada más es parezco vago porque tengo frío y me he visto como vago, o sea, traigo un guante de verdad solo porque se me cayó el otro, no porque sea de estilo. Oh.
1: Pero es que traes todo el vibe y lo amo. ¿Qué, qué para, qué para la próxima, ya. hype, te voy a copiar el look, vas a ver. Okay. Aunque ya hace calor, pero... Yo me hago el sacrificio, no te preocupes. Va, 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 perfecto. Así así validas, me veo menos fodonga yo, porque ¿Por
3: no, porque No, 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 no eres, no, mira, mira, no mira hay para mujer la fodonga,
1: ¿eh? No hay mujer fodonga, todas se ven bien.
3: Todas se ven bien. Mira, para la próxima nos ponemos de acuerdo en un tema y nos venimos todas arregladas parece Eso ¿va? estaría súper cool. Un
4: venimos venimos de, de la otra, o sea, como yo ya. Yeah, yeah. yeah.
1: <risa> me gusta. ¿Qué me dice gusta. nuestra audiencia? Sí, no, les late, déjenos sus comentarios. Lo hacemos nosotros? random. Hacemos random aquí, hacemos un, una tómbola, toto -tó tómbola, para <risa> el sorteo que sea claro, conciso y preciso, que no haya así transversaciones de que, ay, no, es que aquí <risa> se lo cambiaron. No, 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 para que vean, de que fulanita le tocó tal. Entonces, o temático, ¿vamos, vamos estaría padre? O tema sí, vamos a, vamos a ir planeándolo, ¿no? Vamos a ir planeándolo. Bueno, Entonces, yo soy... Ay, me lo ¿Qué pasó? Hay que sugieran en los comentarios. Ándale, en, ah, vamos a, en, vamos a hacer esto. un... Y ahí hacemos el, el sorteo. Que Decide el, el, la audiencia de qué quiere nuestro podcast temático y nosotros venimos vestidas así. ¡Ay, oh, yeah.
0: pues, ¿eh? <risa> Muy bien.
1: <risa> Pero bueno, yo soy Noodle y, como les dije, bienvenidos a La hypa edición número 19. Y vamos ya a arrancar a lo que nos truje chencha. O sea, a nuestra escaleta. Porque si nos tienen así como que muy medidas. Y, ¿Y ya vámonos.
4: nos pusieron tiempos, entonces... Y ya nos... Ah, por, ah, sí, por eso entonces, nos pusieron tiempos, porque... Sí,
3: porque nos... Porque llevamos ¿por minutos cotorreando. Ah, <risa> no, pues, mira, sí. lo importante lo que, es que lo que quiera hacer producción es que se ponga de nuevo otra vez todo el contenido de 90 minutos. Claro, no, claro. Las sí. películas, las, o sea, las, por ejemplo, las películas pues que duran que 90 es... minutos, y, minutos y que esté todo bien, es así como que es ¿eh? Ajá. Entonces, sí, sí. sí. <ríe> hay, que ponerle
1: hay que poner el ejemplo, hay
3: que poner ejemplo. Sí, vamos
1: vamos vamos a echarle ganitas. Este episodio se nos se tiene que salir, <ríe> nos tiene que salir en los 90 minutos, así que vamos a empezar con lo que vimos, cosas que vimos. Así que, si producción hay cortinilla, avíseme, porque luego mis pobres oídos te pueden Ah, pero yo ya tengo ahí? que.
0: Oye, no perdón, pero tengo que presumirles que eh, ya vi que está, está para ahí ahí este, la producción, la foto, porque <ríe> tengo que decirles ah. que hice sí, sí, sí. Y, y no me podía quedar sin, sin Sin decir que incluso HBO Max respalda al hype y, y al alrededor del hype, porque, chéquense, la sugerencia que me hizo. Revisando el catálogo de apareció <risa> de Turquía y otras partes del mundo. Y las Turquía. primeras, dos,
3: y las primeras dos series que menciona es una inglesa y una italiana. Exactamente. Es lo que <risa> iba yo a
4: decir. Es, es cine oh, turco de del hype y Estados Unidos. No, o sea, no, no, no. No, es, no es cine turco de verdad, es cine turco versión en Hype. Exactamente, 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 ahí Yo te... esa mezcolanza Tengo una teoría de
1: quien hace los ajustes y las actualizaciones en HBO Max en la plataforma Es fan del hype y la hype Es allí. Es <risa> <risa> lo atrapamos Ya lo atrapamos Pero bueno, ya nos vamos a las cortinillas chicas Vamos a empezar con cosas que vimos en la semana Yeah ¡Ay, Como qué esta cortinilla! Qué muy, muy clásica esa musiquita. Me sentí aquí, no sé, en un concierto. Musiqueando. Eh, ah, musiqueando aquí. Y bueno, vamos a empezar con Oralia, quien vio The Girl, si no más recuerdo. The Girl, la chica. The Girl, la chica, que está en Movie. Así uh -huh. que cuéntanos, Oralia, a ver, ¿de qué trata? Me llama la atención, ya que recuperé mi cuenta de Movie. A ver si Excelente. me Excelente. ¿Se banearon Noodle. No, es que, eh, ¿cómo lo ponemos? Lo podemos decir, no puedo costear MUBI a su precio normal y pues me ofrecieron que tres meses 15 pesos, entonces volví. Esa es la vida.
3: Oh, excelente, aprovechando las promociones de diciembre, excelente. Exactamente. Bueno, esta es una película de la directora húngara Marta Mesaros, que movie sacó su ¿sabes? Sí, movie. Quedar, ¿eh? Eso. ¿Sí? <risa> <risa> ya ves que de repente saca así como que pequeños ciclos por directores para presentarte lo mejor de su filmografía y demás. El, uh -huh. Durante el año pasado sacó uno enfocado, eh, enfocado en el cine de Marta Mesaros, que fue una es una de las directoras húngaras más reconocidas y con propuestas más interesantes que trabajó mucho durante los años 60, 70, 80 esta señora tiene ahorita aproximadamente unos 90 años creo que los acaba de cumplir y le están haciendo así como que retrospectivas de su trabajo y todo lo que ha hecho y finalmente ahora durante el largo invierno que todavía acaba este dije bueno ya me voy a, lo tenía pendiente y fue de que ya me voy a clavar y voy a ver todas las que pueda y una de esas fue The Girl, la chica, o la joven, la no sé cómo le habrán puesto en español, la verdad, y sí les debo el dato. Y en ahí está investigando, no te sí. La chica. La chica. Okay. Nice. Perfecta. <risa> Las traducciones título, perfecto. Bueno, el caso es que esta película trata de una joven de 24 años que es huérfana y trabaja en una fábrica de hilos en Budapest y comienza este, con la y pues así como que averigua quién es su mamá quién, este, quién es su mamá y dónde vive y le manda una carta la mamá le responde y, es, y a partir de esa carta ese momento ella decide que va a ir al campo a buscar a su mamá y una vez que se encuentra o sea que llega para allá se da cuenta que pues su mamá tiene una vida nueva y no quiere o sea la presenta como si fuera su sobrina entonces todo esto es un o sea parece que le revelé toda la película pero no o sea es, pasan muchísimas cosas y es un eh, presenta un choque cultural y social muy este muy grande porque por un lado pues está las, pues ella representa a, la ciudad, a las chicas de ciudad un poquito más modernas que trabajan que no están necesariamente enfocadas en buscar casarse y tener hijos sino tener una vida un poco este más independiente y por, este en contraste con las personas en, en áreas rurales o en provincias que tienen un enfoque mucho más tradicional y que están este jerarquizados por de que bueno Padre, se hace lo que, se hace lo que eh, dice el, el hombre de la casa, las mujeres tienen que, tienen que dedicarse al hogar, tienen que servir a su, a su padre o a su marido. Y por otro lado también en la ciudad te contrasta mucho las ideas este, sobre libertad que hay dentro de... que se, se esperan sobre las mujeres, cómo reaccionar ante avances de, de hombres o muchachos, qué es lo que pueden hacer, qué lo que no y así. Entonces... Sí te planteó un, un microuniverso muy eh, muy preciso. La película no, este, no critica nada, o sea, no, no necesariamente critica, sino presenta cómo son las cosas y cómo es cómo está lidiando esta joven con, con esta con, con estas diferentes perspectivas y cómo va reestructurando su identidad a partir de, de todo lo que le va pasando durante la película. Está muy, muy chida. Tiene, can, también tiene una banda sonora muy cool. Bastante fácil. O sea, fue de que ah, me, me gustaría que estuvieran estas canciones en alguna plataforma de streaming para poderlas poner de que Diario. Y sí, es muy, muy algo bueno. está, Es del 68. Ah, ok. O sea, está todavía... O sea, es que siente también, o sea, dentro de su contexto, es una película muy curiosa porque no se enfoca específicamente en la ciudad y los cambios que viven las personas dentro de la ciudad, sino en esta comunicación entre el campo-ciudad y cómo te moldeas tus expectativas y tus este, perspectivas a partir de estas diferentes visiones sobre cómo debería ser una mujer, qué es lo que se espera de una y, y así. Que, y, que además,
0: a pesar de, bueno, pienso, eh, como de la época... Pues o sea, está bien vigente, ¿no? O sea, esas uh -huh. perspectivas
3: sigue sintiéndose. <ríe> que cagado. Sí. <ríe> y eso es algo que me. O sea, que muchas de las películas de Mesaros he visto otras eh, también. Y muchas son. Este, están enfocadas en estos este, choques generacionales, más que nada, y choques de perspectivas. Sí. Y cómo eso. afecta a cada personaje. También hay, hay otra muy, muy buena que se llama. Binding Sentiments. Me disculpa, no te lo título en español. <risa> y también es de. Es de también trata de una, este, de una mujer mayor que se queda viuda y está cambiando su vida, y su hijo le insiste a su novia que cuide a su mamá. Okay. Entonces, este, son estos. Este, serie de diálogos y, este, y acciones que tienen estas dos mujeres respecto a cada una y cómo ven la vida y cómo ven las demás. Entonces, son, son muchos diálogos. Eh, enfocados en explorar la interioridad femenina y la interioridad femenina de las mujeres húngaras de esa de esos de wow. esa época en específico wow. entonces y considerando que pues este Hungría no es no es no es Francia no es este como por ejemplo, o sea, piensas en las películas de los 60s este claro. de la época y piensas de que ah sí claro este Godard Barda y demás y pues todas las muchos de los enfoques de los años 60 que tenemos son Franceses o ingleses, en realidad. Sí.
1: El
3: hecho mucho de, de la como, nueva ola, ¿no? Ajá, sí. Lo, mucho que más, lo que más nosotros conocemos. Ajá, sí. Y el hecho de, pues, hasta ver otras perspectivas de qué estaba pasando en otras partes de Europa en ese momento es bastante significativo. O sea, para mí es muy significativo y muy valioso ver todo el tipo de cambios que estaban ocurriendo. Y cómo, pues, al, al final de cuentas, eh, se presenta todo desde una perspectiva femenina muy fuerte y desde y buscando nutrir y presentar las interioridades de las, diastas, de las mujeres que vivían durante esa época. Oh, mucho
0: so, que... Suena mucho como mucho. que sí está a la altura de Cindy y la regia, <risa>
4: o cerca. No, no creo que se comparen tantos. No, se comparen. Porque una está en blanco no, y negro. ¿no? Cosa, ¿eh?
3: Exacto, exacto.
4: No, la verdad es que suena, suena
0: bien cool el, eh, nada más yo como para sumarle, a mí eh, suena, suena bien interesante y está súper vendida, pero esta parte como de explorar, no nada más eh, esta Europa descentralizada, ¿no? Fuera de lo que tendemos a, a, a consumir de Europa en cualquier nivel del arte. es Vamos a estos países que, pues, digo, tampoco estamos hablando de, de algo que no ubicas ni en el mapa, ¿no? Pero... Está bien curioso como a mi parecer, bueno, recordarán mi, mi, mi diálogo como de 50 minutos sobre la película tur turca del programa pasado, pero es... <risa> Ay, sí, sí. Esta, esta cuestión de, 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 lo dijo muy bien Oralia, no nada más es ver otro país, etcétera, sino ahora lo estás viendo desde una perspectiva femenina y luego desde una perspectiva femenina muy íntima y luego desde una perspectiva así, pero en el 68 es... No, hay, hay mil factores que les pueden vender esto, a, a mi parecer.
1: <risa> no, son otras versiones y que van evolucionando total y uh -huh. absolutamente, ¿no? Y que puede llegar a un cierto punto de comparación a determinada época de la que nosotros ya vimos una película, no sé, de los puede ser que esté más revolucionada que lo que ya hemos visto, lo que ya vimos. Eso, eso es bien
0: curioso, sí, que puedas pensar en, no, manches, mira cómo pensaban en Bla en el 68, porque es curioso que... que... Ah, aseguro mucho nos pasa, pero este cine comercial y etcétera, etcétera es no, nos vende ciertos estereotipos que al final pues reales o no, pero, pero siguen siendo muchos estereotipos, entonces abrir el, eh, como decía Brale por ahí en Twitter también, que sonaba poca madre esta película desde el punto de vista de una paloma <risa> yo sí sea, no sé es que bueno. no es una
1: película ficticia ahí. La es
0: verdad, ya, es ahí. Pero,
3: pero, bueno, así, así se
1: es se el perro luz Vamos, es sí. la perspectiva, desde la visión del perro. Sí, sí. Son cosas muy válidas. Oye, aquí nos dejan un comentario, Manuel Neute. Dice, en escala de Cindy, ¿qué tan regia es? Ah.
3: <risa> pues, digamos que es como si... No, es que Cindy es un personaje súper particular. Pero digamos que fuera... No, no sé si se acuerdan de la, del rol de la prima. Ajá, de la prima uh -huh. que está viendo Ciudad de México. o Bueno, es como si esa prima se fuera en lugar de a Ciudad de México, fuera a. No sé, Bustamante o. No, es que Santiago ya está muy moderno, ya está muy. este ok. okay. Sí, sí, ya es está. está muy <risa> centrificado. Está muy centrificado. Estoy tratando de pensar en. Este, quizás. A Ramberry, o sea, algo así como que más, al, más lejano a la zona metropolitana. Okay,
0: ok, ok, ok. Me gusta la comparación, ¿eh? Me a gusta mí también, esa, Muy
4: bien,
3: bien, muy
4: bien, muy ¿Y qué tal Relación. que Cindy La Regia sigue teniendo una trascendencia enorme en este podcast? <risa> no morirá.
3: No, no morirá, ese exacto. chiste de Cindy
4: La Regia no, no va a morir,
1: chavos, ¿eh? <risa>
3: Pues menos no se si siguen invitando sí. Regias a
0: la, al podcast. Por ejemplo. Ahora por sí ejemplo. le salió lo,
1: lo Regia a Auralia. Exacto, exacto. El acento. Entonces, está total y absolutamente recomendable. Nos dices que está en movie. Sí. ¿Y cuánto, más o menos cuánto tiempo dura? Dura como hora 20. Ah, una película. Totalmente ¿Sí? coherente a las de actual, que son casi tres horas.
0: A, a, la, a la meta actual de Toby y el podcast, que es que todo dure 90 minutos. Ajá,
1: sí, <risa> es, que está, está dentro Una de la medida. Uh -huh. sí, bueno. bueno, chicos, ya saben, que está en Movie, la chica, la muchacha, The Girl. Búsquenla, está disponible. Y bueno, vamos al siguiente orden de nuestro. Fabuloso guión Que es Sam Que nos va a hablar De esta serie Que creo que Es una de las cosas Más divertidas Que ha pasado En el inicio De este año Que es Peacemaker Que está en HBO Max Y creo que todos, tenemos, todos Ya la vimos No sé Ya la viste Ay yo,
4: yo no la he visto no,
1: uh, Pero yo quiero Escuchar pero a Sam Porque
4: Yo también eh Mira y me, y me hubiera, hubiera Sorprendido me más mucho. Que Oralia fuera la
0: única que lo hubiera visto aparte de ¡Uy, sí! <risa> no. Así que, que no
4: le había dicho. Vió, oh, y Oralia, no, no, no. obvio, ya la vi. Me dije, <risa> ¡Ay! <risa> ¿Y yo <risa> ¿qué? ¿Qué,
1: qué? ¿Qué? pasó? ¿Otra vez Leonardo otra vez DiCaprio ganó un Oscar y todo se está moviendo? ¿Qué pasó? <risa> <risa>
0: Híjole, Pero, pues no, la verdad no. es que no... No, 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 no te quiero decir qué hacer, pero sé que te la vas a pasar súper bien. Entrale lo
4: antes posible. no En no, no, un momento no. pensé que ibas a decir, no te quiero decepcionar, pero está horrible, pero no. Qué no, buena no, buena no. Buena. no, 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 no. Para nada. Es que, es no, que es decir, sí, está sí, es es horrible, horrible encanta."
0: No, no, no te quiero dar órdenes, pero, pero sí debes correr, verdad. <ríe> sé, sé que Rui ya la, ya la comentó y ya la, la preiseo en el, en el hype. Eh, y, pero y la, la hype, verdad es a... Exactamente, y, y la verdad es que no quise quedarme sin, sin, sin comentarlo acá porque la verdad es que me gustó chingo. Es, es, es curioso, o sea, menciona a Rui, porque la verdad es que se estrenó la serie, la dejé pasar un poquito y fue como, ah, sí es cierto, creo que ya se estrenó Peacemaker. Ok, y, y, y no, nada en particular, porque la verdad es que me la pasé muy, muy bien con Suicide Squad y demás, solo eh, por alguna razón X, ¿no? Y después de que escuché cómo se la había pasado de bien, Rui, dije, no 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 sé qué estoy haciendo, tengo que correr a verla. Okay. Y bueno, es esta serie de HBO Max, que es, una especie, es, es un spin-off o continúa la historia de Peacemaker, que es este personaje que sale en Suicide Squad, que vimos eh, a, a John Cena en el papel. Y la serie tiene ocho episodios, que se estrena semana a semana en, en la plataforma de HBO Max. Eh, dirigida, escrita, bueno, los primeros tres episodios están dirigidos. Está escrita y es eh, creada, producida, bla, 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 por James Gunn Que bueno, sabremos, es esta, este director que pasó de ser. no Ya se va a reducir su carrera a, a Marvel ahorita, ¿no? Pero tiene mucho más, pero ok. Pasó de ser eh, de Guardianes de la Galaxia y luego todo este show y. Y luego fue cancelado, hacerlo.
4: luego descancelado. <risa> luego lo cancelaron,
0: <risa> <risa> luego lo descancelaron, luego, luego vino Guardianes de la sabido. Galaxia. Dos, tres y ahí va todo bien Y entonces se lo trajeron a DC porque remake de, de Suicide Squad Y aquí está James Dunn, ¿no? Y pues evidentemente el tipo es un talento probado Al menos en dirigir acción con comedia Y, y, y ahora, bueno, pues evidentemente Warner se lo trajo Porque no nada más eso, sino manejando pues, presupuestos del tamaño de lo que hizo con Marvel eh, Me daba un poco de hueva, la verdad, debo comentarles Porque <risa> sí, es que les voy a ser muy sincera con esto Disfruto mucho el trabajo de James Gunn y me gustó mucho Guardianes. Eh, Guardianes 2 me pareció que fue el de, ah, pues chafa, ¿no? No, no, me la pasé muy bien, pero Ay, se siente muy, muy una fruta. copia. <ríe> es que se siente mucho una copia de la primera, ¿me explico? Es el, sí está cool, pero ya no se siente esta creatividad. Y, y bueno, al pasar esto a, a, a Warner y a DC, dije, puta, ok, pues es, otra vez estamos viendo lo mismo, pero a ver, ¿no? Eh, y al final sí, sí me la pasé muy bien con Suicide Squad, pero entonces volví a sentirlo con la serie y dije, ok, es exactamente lo mismo. Pero no manchen, esto, es que es muy divertida. Eh, eh, Rui creo que la describió muy bien porque por ahí decía que era, que era como muy naca, me parece que fue lo que utilizaba, y, y no, no se me ocurre otra cosa mejor es que. Es, es, es una rima pero, pero en una cosa, o sea, es, es muy positivo, el, el, si están familiarizados con el personaje Peacemaker, bueno, pues eh, no hay forma en que la serie fuera distinta, es esta cosa muy violenta y es, es una serie clasificación R, entonces por supuesto que hay violencia y sexo y palabrotas y drogas y etcétera, eh, lo cual... Ya sé que tampoco es algo súper fresco ni distinto, pero sí se siente un poquito refrescante después de venir, de ver las series de Marvel y, y Disney, por ejemplo, en donde pues harán cosas distintas y todo se ve caro, etcétera, pero no se atreven a este tipo de cosas. ¿no? Entonces al menos ver eh, sexo y violencia aquí dices, ok, es, es algo distinto, si sí, es que no están hartos del tema de los superhéroes. Y, y la verdad es que con todas estas... Y Oralia horas, ya, bye. Bye, Dios. Hasta ahí. Espera, espera. Espérate, espérate. No, no, bien. No. Podría hablar muy bien de la serie y la verdad es que no hay forma en que yo dijera, Oralia, esto te lo puedo vender, porque siendo muy, muy honesta, es que es un producto más. O sea, no, no, no te puedo decir que es algo súper original, distinto, increíble, de una calidad maravillosa. Sí, sí pero nada que, que yo... Pude decirle a la realidad, sí, esto sí vale la pena, porque sí, es una cosa más de, de superhéroes que uh, na, nada... Nada se... se eh, na, nada destaca muchísimo, ni, 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 ni genera algún ruido que, que valiera la pena. ¿no? Entonces, no. Pero bueno, diciendo esto, en el primer episodio, eh, me, me, me ganó, o sea, me ganó absolutamente. Debo admitir que, que el... el el talento de James Gunn, después de ver el cuarto episodio, que ya no está dirigido por él, sí lo escribe, pero no está dirigido con él, debo decir que en estos primeros tres se nota muy cañón el talento que tiene James Gunn para dirigir comedia y, y, e incluso toda esta cuestión del ritmo de la, de la serie con, con la comedia sin que se sienta súper fuera de... Eh, sin que se sienta como Thor Ragnarok, me explico, y, y, y con música, etcétera, etcétera. Entonces, es muy evidente el el talento de James Gunn, porque el cuarto episodio, que sí escribe pero que no lo dirige, la verdad es que oh, se siente un poquito menos genial en el tema de la comedia. Y, y, bueno, sin clavarnos en spoilers y demás, la verdad es que la historia, les diría, para mí es lo de menos, no, no, no dudo que tenga alguna repercusión, pero es lo de menos, es algo que puedes ver semana a semana, te diviertes muchísimo. Si, si alguien no vio, por ejemplo, Suicide Squad, no sabe absolutamente nada del personaje, Diría que no hay absolutamente ningún problema. La vas a ver, te la vas a pasar súper bien porque te vas a reír. Y es muchísima comedia física, pero eh, mi, mi, como mi, mi apuesta en este sentido es que la comedia de James Gunn sí, sí es comedia física, pero se siente ligeramente más inteligente. Hay una secuencia, no recuerdo si, si la platicó Rui o no, pero bueno, se los volveré a platicar. Es, me pareció genial este, este manejo de la comedia en una secuencia donde ves que eh, John Cena está tratando de, de huir de un departamento en el que acaba de suceder algo y luego va a llegar la policía. Y la, la, la secuencia dura minutos, o sea, es una secuencia bastante larga, él tratando de escapar, y me pareció muy genial que explotan la comedia en un sentido donde has visto probablemente a un superhéroe, a un tipo fuertísimo tratando de... ...escaparse de un edificio de bla, bla, bla... ...por la policía, etcétera, mil veces, ¿no? Y va a brincar las azoteas y se va a subir... ...y va a correr por las escaleras, ya o sea, lo has visto mil veces. Y acá se enfocan en hacerlo increíblemente torpe... ...al grado en que, en que sientes que tú podrías hacerlo mejor... ...o de forma más inteligente. Es muy largo, es muy estúpido, pero además se siente tan real... Que, que se siente esta parte refrescante, como, como muy crudes. Sí son superhéroes, pero por, intenta eh, brincar algunos balcones por la parte de afuera y cada balcón que va brincando dices, no, manches cayó súper mal, se lastimó el tobillo. Y la, y la secuencia es muy, muy larga y ves como el güey, toda esta lucha es el tratando de bajar tres, cinco pisos por balcones por fuera, <risa> cuando en teoría es un superhéroe que pues, salvó al mundo o, o a la ciudad al menos en una ocasión. Entonces, estos detallitos y, y sumados a... Esta actuación, que sí lo voy a decir, pero es grandiosa de parte de John Cena, es, es, es una cosa increíble. Es, me pareció muy curioso que se siente que John Cena actúa, pero regreso, es, es definitivamente mucha chamba de la dirección de James Gunn, porque en este otro episodio donde él no dirige, eh, se siente ya un poquito más... Eh, acartonado, diría, o, o un poquito más... Eh, común, ¿no? El, el episodio y cómo se maneja la comedia, entonces definitivamente es, es un plus la, la dirección de James Bond. no estoy segura si el siguiente episodio lo, lo dirigirá alguien más o él regresa no, no lo sé, pero bueno, los personajes y demás son lo suficiente para verlo en la, en la imagen está ahí el, el mejor amigo, como clama él, el mejor amigo de Peacemaker que es Igly. Igly es el nombre que le pone a, a su águila y, y, y eso, por ejemplo, define también mucho el, el tipo de humor que hay en la serie, o sea, es el se ríen de esto, ¿no? Es, ah, tu, tu águila se llama Igli, ok. Entonces, y y eh, además, este es otro tema. Eh, en, en esta escena me parece que sí se ve un poquito más, más digital, pero en movimientos, o sea, en la serie, la verdad es que no estoy segura si es un animatronic combinado con. <risa> y,
1: ¿Quién fuese? O sea. Sí, una, una, <risa> están ¿verdad? pidiendo la palabra.
0: Sí, a ver si me alcanzan a decir que, que de qué especie es Pero bueno, bueno, están muy bien los efectos. O sea, de repente sí es como, ¿es un águila real? No, bueno, sí creo que tiene las expresiones como digitales, no sé. Pero, pero a nivel de efectos está muy bien, está muy divertida. El quinto episodio sale el jueves, jueves en la noche. No sé si lo, lo No, en la un... mañana ya está. Ah, ok.
4: Antes sale el miércoles mañana. en la madrugada, supongo. Uh -huh. Oye, Sam, este, yo tengo una pregunta, vale. ¿cómo se compara con The Voice? Porque siento que The Voice llena como ese espacio en, en mi corazón de una serie de superhéroes Mira. más cruda, pero, pero tengo la impresión que esta es como más amena. Sí,
0: yo también pensé en The Voice, en el sentido de, como dijiste, Bobby, llenar tu espacio como de sí superhéroes que se sienten un poco distintos eh, nivel eh, violencia, etcétera, etcétera. Pero totalmente, esto es una comedia y, y no te va a decepcionar, pero no sé, en, a nivel historia, me atrevo a decir que es inexistente aquí, ¿sabes? O sea, si, si no te interesa el personaje no te interesa nada más, la historia no importa. Mucha diferencia de The Voice, en donde los personajes y cómo lidian con las, eh, con las situaciones, pues sí se sí influyen, ¿no? Acá no, pero es de entre 30 y 50 minutos, Mowgli, de pasártela súper bien y viendo violencia y armas y riéndote de de las actuaciones de John Cena pero la verdad es que incluso cuando es por ahí Bilbe, ya que nos comentaba decían la serie más cancelable pues sí, la realidad es que sí porque está hecho a propósito pues es hay mucho racismo y hay mucha crítica al sistema penal en Estados Unidos etc., etc. es súper gringa eso también es bien importante digo, sé que de, si están en estos eh, en estos mundos pues no les importa, pero a quien le molesta esto es es gringa, es gringa como pocas cosas no se molesta no, para nada. No... Es que...
3: No, es que también hay unas, o sea, sí, consumimos muchísimas cosas gringas, casi todo lo que vemos es gringo, pero hay de nivel, este es humor súper y cosas súper, súper gringas, a cosas claro. un poquito más universales. Eso me imagino que... Pero debería es que ser esto es ultra,
1: ultra white así. trash, o sea... White trash es la white palabra,
0: no, no. White O sea, trash. es tipo
3: Tiger King o algo así. Ajá. ¡Ah, mándale, mándale! No creo pero que... Pero sí, ¿tanto? Sí, sí que... pero, pero a
0: nivel parodia, lo cual pues es el, lo rescatable de esto. Sí es completamente white trash y tenemos los, los muscle cars y es América lo mejor y por ahí muchísimo tema de, de racismo en cuanto a... Sí se burlan de los personajes que son racistas, pero también hacen muchísimos chistes racistas que, que llegan a incomodar, pero está muy bien pensado cómo se plantea. O sea, siempre está ahí, por supuesto, que está idea para que el público sepa que hay una conciencia de lo que se está diciendo uh -huh. detrás, ¿no? Pero, pero sí es Tiger King por completo, sí, <ríe> sí es muy así. <ríe> pero a nivel, a nivel comedia. Y tenemos al, pues al... Mañana, la, mañana, le empezaré a ver, ¿eh?
1: Ay, sí, sí, por favor, mueble, porque sé que te la vas a pasar muy Bien, cool. ¿Te la vas a pasar? No, no, no. Y el intro lo vas a amar. Uf, Chef Kiss. Intro, es una chulada. Eh. ¿eh? Ya estoy practicando la canción para hacer un TikTok. Qué hermoso. ¡Uy! Nice. <risa> Pero bueno, vámonos ahora sí a la chisma, vámonos a la cortinilla producción. ¡Érale! ¡Érale! ¿Producción? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mejor niña de del mundo. Sí, y hablando de perritos que quieren tomar la palabra, ahí está la, el está. perrito. Aquí sí. está. ¿no? No, es no, una malo. pelusa
4: porque no lo, no lo he bañado. Entonces Yo porque apareció Pol. Y les, ¡Hola! <risa> <risa> <risa>
1: Oh. Y bueno, ya podemos ir a la chisma. A ver ya si vamos a la parecita. chisma, pero antes que nada les recordamos que tenemos super chat, ya saben, si gustan copiar. Oye, ahora no ha habido no super chat. No, no me lo mencionamos. ¡Que me pregunten por euforia! Entonces, sí, pero <risa> <mira>. Pero bueno, <risa> vámonos con esto. Ay, no. ¿Por eso que dice? Algo se cayó, Dios mío. Este, vamos a empezar con lo de la chisma. Y esta está fresquecita porque, bueno, Damon Albarn, que es vocalista de Blur también está en Gorilas pues hace poco le hicieron una pues una entrevista ya saben en LA Times creo que es el periódico y pues dio unos comentarios pues algo desafortunado sobre Taylor Swift quién se lo Ahí quiere va, aventar a, mientras a, yo regreso pregunta, un de
3: once varas
1: ahorita regreso ahorita
3: regreso mientras pues, mientras ustedes avancen lo que pasa es que pues le estaban preguntando a Alborn sobre qué es lo que opinaba sobre la música contemporánea y demás, y le preguntaron qué opinaba sobre Taylor Swift, y él dijo que no, pues es que a mí se me hace que pues está bien, es buena vocalista, pero pues no compone sus canciones. Y Taylor Swift ha estado peleando el último, los últimos tres, cuatro años para obtener el copyright de las canciones que ella escribió, sí. entonces pues obviamente salió a hacer comentarios súper, este, decir oye pues estoy súper decepcionada, yo te admiraba, y parte, pues, ¿cómo es posible? Voy a,
4: voy a hacer un paréntesis ahí porque todavía el que con el que está platicando en la entrevista le dice no, pero ella sí escribe sus canciones y él contesta no 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 las escribe ella las coescribe que es algo muy diferente. Sí. Yo sé, y, y aquí está la declaración en inglés, ¿no? Para, para si alguien le quiere leer. Pero le dice, yo, yo sé lo que es coescribir. Y coescribir es muy diferente a escribir una canción. Y, y todavía dice en algún momento, bueno, podría parecer a que soy un purista, pero, pero no. La verdad es que ella no, no escribe sus canciones. O sea, como un poco denigrando el, el trabajo que ella hace, que después la trata de componer, porque ahí es donde está lo de Ella Fitzgerald, ¿no? Que dice, bueno, ella, ella era, es de las más importantes, o sea, de las cantantes más relevantes en la historia de la música y al final ella ella no es o sea ella no escribe sus canciones no entonces como diciendo bueno puede ser que o sea no no porque no escriba sus canciones ya es una basura pero ay Santiago ya acaban de mandar un super chat para la... pero, pero es que ahorita, ahorita, no, no. ahorita ahorita, me ahorita. No, no. ahorita. vamos a seguir pero con el chum, sí, no perdón, perdón. así ah, me distraje muchísimo este pero bueno el caso es que demeritó un poco, o sea, aunque después trató de componerla un poquito, sí la verdad es que basurió un poco su trabajo como, como, eh, como cantautora y como autora de sus canciones.
0: Pero además ni, ni siquiera, o sea, basurió, <ríe> pero además comparándola, por ahí hay un, una, una comparación que hace con Billie Eilish en donde... Billie Eilish sí me gusta y, 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 y en su vamos a arreglar, le explica por qué sí y... y, y ah, ya sé, a lo mejor es sobre leerlo porque textualmente no lo dice, pero dice algo como que ella es más oscura, más compleja, etcétera Pero sí es como de, pues es que Billie Eilish sí hace música, ¿no? Taylor Swift, ¿tú? o sea,
4: perdón, pero, pero así que sí, explique, sí. que alguien me explique, si alguien me explique, porque Billie Eilish también coescribe sus canciones con su hermano, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. Yo no, eso es lo que, lo que no entiendo. Y la verdad es que yo, yo,
3: pues ya es, se está mordiendo este. La verdad es que yo no entiendo. Pues es que son no, es, o sea, son preferencias musicales al final. Y, al final de cuentas son, son, sí. son este, preferencias musicales. Billie Eilish escribe este, sus músicas es un poquito Billie más. Billie Eilish escribe
1: sus canciones, pero co co compone las letras. Ahorita aquí Tello Gómez, perdón que te haya interrumpido, horaria Este dice, co compone lo que es la música con el hermano, pero realmente ella es la que escribe pues, todas las canciones. ¿no? Ay, es que ahí yo siento que a Damon se le fueron las patas bien gacho.
4: Sí, mm. yo también creo que... Creo que se le fue y, y la verdad yo lo respeto mucho, o sea, me, me parece un gran artista, o sea, creo que lo que hace con gorilas es espectacular. Eh, por supuesto, no. su, su influencia en la música británica está, además de más decirlo, o sea, es del, de los más relevantes, él hizo el Britpop junto con Oasis, que también, bueno, yo amo a los... Uh, y esas también broncas son, que se tocan. Ay, no, no, y época. son como de verdad, se meten en todo, donde no los llaman, Ahí están de O sea, si yo fuera su publicista, los encerraba en un closet y uno sepa no, que, y deja que tú. no estén comentando de todo.
3: Ahí van, Si a hubieran Agau, hecho, este también. Si no, de hecho, si le hubieran hecho esa pregunta primero a Gallagher... Te aseguro, uh. te lo afirmo, que hubiera dicho algo como 50 veces peor. así de Algo que, peor, ¿verdad? algo peor. Ah, pero, pero no sé si vieron el tweet que le preguntaron sí, sí a
1: Gallagher. Y le dijo, no, es que ella es, escribe genial. O sea, me Ajá. gusta, escribe Ay. muy bien, ¿no? Ahora sí está muy prudente, ¿no? Sí. Sí. <risa> <risa> pero fue a Noel, creo. Fue a Noel que, que le respondieron. Fue a día, no fue a Noel, no me acuerdo. Si fue a Noel, obvio, tiene Juan Noel, creo. Pero... Realmente cuando yo leí ese, el comentario, bueno, el texto así literal, dije, The chick, The nerve, The audacity, o sea, la audacia, la audacia No,
4: man, sí. no manches. Pero, pero, pero sí, yo y, algo. Y después sí le pidió disculpas, ¿no? Porque Taylor Swift le, justo le escribió el tweet que sí. le estaba diciendo, Auralia uh -huh. de que, oye, yo te respetaba, pero, o sea, la neta... ¿qué pedo que estás comentando de, de, de mis canciones? Este, o sea, como, sáquese de aquí. Y, y sáquese él de aquí, como, viejo tienes lesbiano. Tienes razón, justo así. Y él le contestó como, bueno, sí, tienes razón, respeto mucho tu autoría, este, se malinterpretó, porque al final él, él como que dijo que sacaron la frase de contexto para hacer clickbait, una nota de clickbait. Ah. también un poco, o sea, ¿lo puedes entender que, que algunos medios pueden...? este Hace poco mira, más tu comentario. Con James Stewart ¿no? mira, que, que decía perfecto. de J.K. Rowling Y sacan ese pedacito que dice Y pum, vale, lo ponen Y ese es el headline y, eh, o sea, es, mira, También la verdad mira. es que sí se entiende Pero por otro lado,
3: ¿para qué se anda metiendo? En?
4: Mira, ah, si, no sé hay,
3: si hay Tres personas O sea, me imagino tres temas A los que les pueden preguntar cosas Y va a ser clickbait inmediato Es J.K. Rowling Taylor Swift <risas> y Marvel
1: ¿Marvel?
0: Y
3: Marvel. ¿Qué opinas de la director... calidad cinematográfica? No, huye no, de a todos los directores que tienen entrevistas y cosas así, siempre alguien le va a hacer una pregunta de que, oye, ¿qué opinas de las películas de Marvel? Esperando, que, o sea, porque saben que si hacen esa, pre esa pregunta, les va a generar un chin, muchísimos clics porque va a haber gente que va a decir, ah, sí, claro, a huevo, este, me está respaldando. O gente que va a decir de que no, es que están mal y están... Este, sacados de contexto y mil cosas. Y es algo que genera clics. Lo que hace Taylor Swift, mm -hmm. to, o sea, mucho de su carrera, y es algo que le reconozco mucho como empresaria, es que ha sabido monetizar y ha sabido crear una marca muy, este, muy fuerte, muy grande, okay. con la que la gente mm -hmm. se conecta y la respalda y defiende este, luego, luego. Entonces, okay. salen a, o sea, le, hacen, le hacen preguntas a, la, a otros cantantes, oye, ¿qué opinas de Taylor Swift? Te van a dar una. La respuesta que sea te va a generar un clickbait impresionante. Entonces, para mí es una pregunta muy floja del entrevistador. De entrevistadores. Sí, totalmente. Porque... Pero bueno, a ver.
0: De, de acuerdo, pero la verdad es que jugándole un poco al abogado del diablo del lado de la prensa, estaban discutiendo el listado de, del, del billboard, me parece. Uh -huh. y, y nada más él decide, probablemente, sí, no, no lo dudo. Eh, alentado por quien le está entrevistando, no? Obvio. Pero, pero él va decidiendo como decir algo sobre las personas. Y entonces aparece Billie Eilish y entonces dice que le parece que es increíble, ah, excepcional, eh, tal cual escribió. Y entonces le pregunta sobre él. O sea, si sí, no, la realidad es que tampoco estaba en una entrevista súper okay. fuera de. Pues estaban discutiendo la lista y dices, pues sentido común. Es que volvemos al tema, ¿no? Es. Es esta gente que siempre tiende a contestar de esta forma y, pues, por supuesto que es entre entrevistador que ve una oportunidad y... Pero no era difícil evadir esto al decir, ah, perfecto, sí, perfecto, güey, escribe. O sea, el ¿para qué tienes que dar tu opinión, no?
4: Pero esto es justo lo que no pueden evitar este tipo de... Oh, de porque los encierran. Tu opinión, pero di que es eso. O sea, porque es súper válido que él diga, a mí me gusta más Billie Eilish... Ah, claro, sí, claro, claro. Como, para mí qué? Billie Eilish es la mejor artista de este mundo. Ah, perfecto, ¿no? Pues esto, como diría de no. Dude en, en Big Lebowski, ¿no? Pues esa es su, tu opinión. Claro. Nadie sí, es que su opinión es muy
1: válida. O sea, a lo mejor, como dices, puedo haber dicho, sí, me gusta Billie Eilish porque sus letras son más maduras y son más oscuras y bla, 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 por esto, esto y esto, ¿no? Pero pues, sale lo de Taylor Swift y ahí sí, y conociendo a los fans y todo sale de control, y pues él quiere componer las cosas, y pues a ya todo, todo lo que ha sucedido con ella, todo lo que ha pasado pues no se va a dejar y bien No, por y él. Al tema
0: al final se trata es, no, no, no el, el problema no es si, si dice que le gusta más o que le gusta menos, es que es una, por ahí también eh, Santiago comentaba pudo haber hecho eso de cualquier otra persona, menos de alguien como Taylor Swift, que es conocida porque escribe completamente sus discos, así, todo uh -huh. su material y que lleva como dijo Oralia años peleándose por recuperar los derechos sobre sus canciones, es si una de las artistas que es conocida hoy en día por escribir su material, pues no manches, es Taylor Swift, es parte de su marca. Entonces, más allá de la opinión de este güey, o si se expresó como, porque a mí la, la, la entrevista me dio la impresión de que se expresa como estos güeyes, eh, co, como los puristas del metal, ¿sabes? Que es el... Sí. Hay una línea que se pierde muy cabrón entre el, considero que esta música es de mejor calidad contra, si me gusta es de mejor calidad, y si no me gusta no tiene calidad, ¿no? Entonces, estos fans, dices, bueno, pues puede ser que haya estos fans a nivel... Creativos como este güey y, y quienes creen que si me gusta es bueno y si no me gusta es malo, ¿no? ok pero pues no puedes evitar que digas esto en una entrevista y no es prestarse a malas interpretaciones. si sí dice el güey que prefiere uno sobre el otro, pero asevera así con su boquita que Taylor Swift no escribe sus canciones y pues el tema <risa> es este y por ahí también en la contestación de Taylor del tweet donde ya le reclamé más pero abajo dice por cierto yo escribí este tweet
1: yo solita es como pues sí, por supuesto que, que, que se va a molestar. Toma. Pues sí. En, en tu cara, menso. Y sí,
0: clickbait y ya está la nota y sí. todo, pero fue solito. O sea, no no creo que sea algo en donde... Se puso menso, es, ¿no? en frente, Le puso le, 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 muy chueco.
1: No. Él se puso la piedrita. Ahí dijo, aquí me voy a tropezar. Ahorita voy a pasar y ¡pum! me caí. Ni... Ni quien lo levantó. Ni, ni que te ayude, compadre. Ya, la cagaste. Sí, reco se reconoce de que pidió perdón, pero pues la cagó, o sea. Ya que se vaya a escribir bueno. otro libro, otro disco con Blur.
4: Ya. Ay, yo lo, yo lo perdono porque está en gorilas pero, pero sí que no lo vuelvo a hacer. Así de, con su patita de, no, no lo vuelvas a hacer. Es correcto. Bueno. Eh, ¿alguien más quiere comentar sobre esto? ¿O, o no, Mobile, no, a ti te urge entrar a...
1: Sí, a ti te urge. A, a ti te urge a, a mí. lo que vamos. Tenemos unos super chats. vamos a leerlos. El primero es de Santiago. Gracias, Santi. Nos deja 20 pesitos y dice moble Oralia, cinco minutos sobre
4: euforia. Venga. Ok. Me voy a echar dos minutos y medio, Oralia, para que tú tengas los dos minutos y medio finales. Vamos. Ah, eh. vale debo decirles que eh, acabo de empezarla, o sea, no, no había visto la primera temporada cuando salió entonces me la eché este fin de semana toda, de, un, de hecho por eso no he visto Peacemaker porque me puse al corriente con ah, la okay, Corea okay. y muy ahora bien. vi los nuevos muy episodios bien. y les mm. quiero decir que sí, es una serie que a mí todo el mundo me había vendido como eh, es, una amiga me, me decía es la razón por la cual no quiero tener hijos o sea, como de verdad, <risa> ya está súper avanzado, muy complicado el tema y ¿Pues la ¿meta? verdad es que sí Sí, sí, sí. Y la verdad es que se entiende. O sea, al final es como mostrar lo que está viviendo ahorita la juventud en esta época de las redes sociales, de las o sea, las fotos, el celular, la mensajería. Es, está bien extremo y además mezclarlo con pues, el acceso a las drogas, la crisis del, del, de los opioides en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es, es muchísima tensión, ¿no? Pero debo decirles que en mi caso particular, Euforia me, me parece que no es tan oscura como la venden. Eh, de hecho, creo que al final resalta muchísimo, eh, o sea, al final es una serie de amistad, ¿no? Y es bien refrescante tener un contenido en donde retraten tantos, eh, digamos, arquetipos de, de mujeres jóvenes tan diferentes, ¿no? Y, al, y a la vez tan actuales. Entonces, eso me parece espectacular. Creo que lo hacen increíble. Creo que la dirección está fantástica y simplemente cerraría, cerraría diciendo que tiene una propuesta creativa bien interesante. O sea, de, de verdad, de, desde el maquillaje, ¿no? O sea, lo ves y, y que es algo que es más de la primera temporada, ya no tanto en la segunda, pero lo ves y dices, híjole, es que hasta me dan ganas de yo explorar mi personalidad y expresarla por medio de cómo me visto, cómo me pinto. La verdad me parece eh, que tiene una propuesta bien interesante y además con las tomas, o sea, con, con las tomas, eh, la forma en que de pronto ellos pueden retratar lo que es una depresión ¿no? Y, y, y hacer que la cámara y la edición lo retrate de una forma tan, tan tangible, me parece una maravilla. Y la segunda temporada voy a resaltar que tiene una escena con Kitty, que es mi personaje favorito, mm. que es, es esta niña que, que tiene sobrepeso y está como en este... Eh, digamos en este proceso en la primera temporada de aceptarse luego de explorar su sexualidad y ahorita en la segunda temporada de justamente también como aceptarse y, y, y entender por qué el amor en su vida no, no ella no no le hace feliz eh, tiene una escena brutal brutal que en el segundo... No me acuerdo si es segundo, no, es tercer episodio. Ah, no, es el segundo. Que de verdad vale la pena. O sea, creo que lo ves y te diviertes muchísimo, muchísimo. Eh, y, bueno, no es que yo quiera regresar a vivir mi, mis épocas de, de, de pedas caseras, <risa> pero, pero la verdad es que sí vale la pena. No está tan oscura como parece y es bien refrescante ver este retrato de, de, de distintas mujeres con las que todas nos podemos identificar. Oralia, no sé si me eché los cinco, pero ahí vas. <risa> <risa> pero no importa. Mira,
3: yo la vi, la vi Euforia ya después de que había bajado un poquito el hype al inicial con la primera temporada, me clavé, mm. y ahora los estoy viendo así como que al corriente. Sí siento que bajó muchísimo la, la calidad de los diálogos y pues, más o menos de cómo están presentando eh, las historias en esta segunda temporada, o sea, el... Sí, o sea, sí sentí así como que está, está muy desigual a comparación con la primera temporada que tenía bastante eh, pues bastante intriga en todos los episodios. En esta sí como que hay unos episodios que están muy cargados. O sea, todavía pues va, va creo que el tercer episodio apenas. Pero o está sea, bien. Yo la verdad la veo y digo, qué chido estar ya en los 30. que cabrón y qué chido ya haber superado ya, sabes
1: saber qué <risa> <eres>. <risa> ya estás definido, y bueno, entre comillas, ya
3: sabes qué quieres en la vida, o, o sí, lo intentas. Sí, y también, o sea, sí siento que, o sea, sí, sí la percibo así como que es muy sensacionalista, y así como que, y la veo como, esto es lo que se imagina alguien de mi edad que hacen los chavitos, o sea, que hacen los chavos, o sea, se imagina que es algo, que es lo que comentan Hay varios comentarios en el, en el chat que dicen de que es la Skins para la nueva generación. Pues no estoy segura si, si es la Skins vista por gente de nuestra edad, <ríe> creo yo. Se ya hicimos y queremos reproducir una nueva versión, aquí está. Y pues para mí es una sí, telenovela. No, Summers o sea, for es una... Millennials. <ríe> Ajá, mm -hmm. Summers for Millennials. Y para mí es una telenovela muy intrigante. Eh, Extraño mucho la, de, la, de la segunda temporada. Extraño mucho el énfasis que le daban al maquillaje y a la y al, sí. este, cómo uh -huh. estilizaban a cada personaje. Ojalá, espero se <ríe> mejore un poquito ¿Mejore? eso, o lo, retomen, <ríe> o lo retomen. Ah, pero eh, en esta temporada no lo van a hacer,
1: ¿eh? Ya sí, explicaron yo también, el leí que no... tiene, tiene otra intención el estilo de maquillaje. Y el tipo de filmación que están utilizando ahorita es para darle otra intención al, a cada personaje. Exacto.
4: Perdón por romper tu corazón, Horaria. No, yo sé, es que tú sabes. Que es que ahorita suyo, nos venimos con el con el glitter y el delineador Horalia.
3: Sí, sí, sí. Se, 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 <risa> no, 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 pero también están está saliendo. Ahorita están saliendo muchos artículos así como explicando y demás. Por ejemplo, el personaje de Kat, de esta que lo interpreta Barry Ferreira. Dijo que esta temporada está súper disminuido porque la actriz se peleó con Sam Levinson, el creador de la uh -huh. serie, porque él la quería uh -huh. poner una, este, una subtrama muy oscura y muy este, explícita y demandante. Y ella como actriz dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso. Y fue de que, ah, bueno, pues se reducimos. Cosa que no hicieron con el personaje de Cassie, de Silvia este, Sweeney, creo que se llama la actriz. Uh -huh. Que ella también nos salió a dar una, una subtrama super oscura y violenta y este hipertóxica y demás. Y ella le dijo: Oye, es que esto no me gusta por esto y esto y esto. Y Sam le dice: si le hizo caso y para que, ah, ok, está bien, vamos a bien. moldearlo. Entonces, Ay, no,
4: y a mí Kitty es mi favorita, la amo, la amo, me parece increíble. Bueno. Gracias. Sí. Oye, no, rápidísimo. Gracias.
3: <risa>
0: rápido, rápido. No, Porque mento, sí verdad? voy a entrar. No me tienen que convencer ni nada. No,
1: rápido, pero ¿se parece <risa> a Assassination Nation? Porque, Porque de Sandra no, la verdad, es que... Es um, que tiene como un vibe. Un vibe, ligeramente. Pero, no, vibe pero está, este la marcas, está la marca. Pero este vela, vela, ve la, te garantizo, uh, o sea, está muy buena. La siguiente, bien. platicamos el siguiente episodio. El siguiente, por una, no, hey. por una hora. Vámonos, porque aquí Vamos. el productor ya, ya, ya lo sabe. Siguiente, Sí, al ¿sí? superchat. Su super <risas> siguiente, vámonos ¿Súper al superchat. A ver, ¿cuál es el otro superchat? ¿Quién lo lee? Vamos a ver. No,
0: Nos dejó 50 pesos. Gracias. Dice: Yo pregunté en el hype, pero nadie la vio. ¿Alguien de la hype ya vio la reunión del príncipe del rap? Y en caso negativo, ¿les gustaba la serie? Yo no he visto la reunión porque uh -huh. tontamente completista soy de voy a volver a ver la serie para ver la reunión y la no, verdad es que ya no, no está. Pues, ¿Dónde no, no está
1: la serie? Pero, <risa> pero... está en HBO. ¿Mande? Está en HBO. Ah sí ya está. Es que, en, que no estaba y cuando y en Amazon creo que también estaba en Amazon. Si no ahorita, yo la a ver, ahorita te confirmo.
0: Yo la empecé a ver en Amazon hace como un año. La quitaron. Y cuando llegó HBO Max no traían El Príncipe del Rap, eh, probablemente ya lo pusieron, no lo sé. Pero bueno, no he visto la reunión sobre la serie, la verdad es que yo sí soy muy, muy fan. Me gustaba, eh, evidentemente, una cosa de, es lo que pasaban en la tele y entonces te divierte y bla, 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 ¿no? Pero sí creo que pegó mucho en México por un tema, por supuesto, que tenía que ver con con este retrato de una minoría, o sea, no, ya era algo que se sentía al menos para nosotros un poquito más cercano que, que lo consumíamos, ¿no? Pero bueno, que todas ah, estas no, otras serio. series, eh, no sé, mejorando la casa, etcétera. Este, pero ahora que la volví a ver, y, y estoy segura de que en el hype, eh, porque si vieron la pregunta y dice qué cabrón, contestó algo también parecido, pero es el qué cabrón está, o sea, ya ahorita con mis 30 años que la vi, está muy cabrón este manejo de esas situaciones que otra vez de forma triste siguen siendo bien vigentes pero que se manejaban en una comedia y, y que va a sonar también terrible pero una realidad una comedia de este tipo que logró que la gente blanca se acercara a verla porque se, realmente se hacía tele de color negro para la gente negra, color blanco para todo mundo ¿no? entonces esta serie que, que, que le metieron le apostaron y que evidentemente tenía toda esta gente detrás queriendo hacer algo significativo ha envejecido súper bien. La serie es una cosa chulísima. No tengo idea de cómo vaya la reunión. La verdad es que para mí las reuniones son una cosa como de, si no eres muy muy fan, pues es como irrelevante, ¿no? Entonces, por eso yo quería ver la serie otra vez completa. Pero, pero bueno, independientemente es de, de la, la reunión,
1: la serie Me retracto. No, no está. Eh, ya, ¿No? ya investigué. No, está en HBO Gringo. Ahí ah, sí. ya. Con razón. Sí, sí. pero supongo que parece... hay algo de de derechitos sí, derechitos, pero no te preocupes que cada rato lo andan pasando así como que te paso esta, te paso acá y luego viene para acá, entonces no dudo que próximamente esté en HBO Max bueno, vámonos en, a los ahí nos siguientes la sociales.
0: platicamos super unknown
1: sí, a ver, sí. vámonos a los siguientes super chat
4: es de Ramiro Olvera nos manda 50 pesitos, gracias, Ramiro. Saludos y un mega abrazo para ustedes, chicas. Podrían mandarle un saludo a mi hija Isabela, que el jueves cumple nueve añitos. Isabela, nuestra heroína, sí, la, es la, que, no, la que nos no. hizo nuestro dibujito, ay, no, sí, la Isabela tan divina y la mamá preciosa. Mamá. Un beso. Muchas felicidades.
1: Que se la pase bonito y que le den un bonito regalo y pastel. Sí,
4: felices nueve, Isabela, te
1: queremos. Qué
4: buena edad los nueve, eh. Sí, esa es
3: buena edad
1: sí,
4: sí, sí
3: el siguiente <ríe> Cintia Becerra eh, nos allá? deja <ríe> Cintia Becerra <ríe> nos deja 49 pesos muchas gracias y comenta Damon Albarn hizo un Eric Clapton
0: sí, pues, totalmente ¿sí? Sí. Natalia, pues, absolutamente. ¿sí? Bueno, no, no tan, no tan sientes señor, bueno un poco más joven, pero sí. Fallo. siente. Ay, no, ya no? es un señor. Ya es señor. Ya es
1: señor. O sea, pero pero Eric Clapton es más señor, están de acuerdo. Es más sí, señor. Es, sí. es ya es don, don Eric Clapton. Es don señor. Es que Damon lo vemos como nuestro contemporáneo. Bueno yo lo veo como. Sí, Total, total. No, no lo vamos a ver como señor todavía. No. Recuerden, señor no es un género o es, un es una actitud, sí, un es, es, un, es una actitud, es una actitud, así como señor, es una actitud. Bueno, ya no hay más superchats, entonces vámonos a lo que sigue, porque ya, ya siento aquí la presión del señor productor. Vámonos a la continuación Es que de la producción mal. me está respirando, en la, nuca. Es tengo, me está respirando <risa> en la nuca. Y luego dice que no vemos Betty la, la fea. Pero tú
4: sí, sabes, sí,
1: eres sí, 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 Y se lo term,
2: que
1: regresé <risa> pero ya regresó como la Vero Castro tiene más regresos que la Vero Castro <risa> nuestra querida y adorada Sam Uy, cuéntanos ¿nudul ¿no de esto por Uy, favor? Ay, miren a mí novelas históricas series históricas estoy tan ahí y esta apenas la descubrí bueno el, vi el anuncio este que iba a salir ahorita en enero y dije ay de aquí soy me gusta la historia y pues vamos, está producida nada más y, y creada también por Julian Fellowes, que Don Abbey, quien no la haya visto, quien no haya tenido mm. la actitud de señora con su copita de vino, su carne de carne es fría. Y la abuela era la, 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 la condesa viuda con su, what is a weekend es, 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 esa frase me acuerdo cuando la primera vez que vi la serie de Don Abbey, se me quedó grabada y dije no, 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 la condesa viuda es mi espíritu animal No, 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 no Pero bueno, vamos a empezar con esta super serie Que acaba de empezar La Eda Dorada o The Gilded Age Empezó ayer precisamente eh, A las nueve de la noche estaba yo así de ya, 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 ya Póngala, está en HBO Max Y hay, hay muchas cosas este, curiosas Como les dije, bueno, es pues, creada Y producida por Julian Fellowes Que este, pro, este proyecto Ya estaba desde hace 10 años Ya había hecho el anuncio de que iba a ser este, Como un spin-off De Doctor Novi y que la iba a producir ITV, que es como que la competencia de la BBC en, en, este, en el Reino Unido, pero es la de... Okay. es la ¿Cómo decirlo? No es, eh, la BBC es la, la televisión eh, de gobierno, sí, la y nacional. ITV es como la, el Televisa, ¿no? Vamos, a, vamos <ríe> a ponerlo así, las comparativas. Pero pues eventualmente la, la serie se iba a enfocar pues en el romance entre Lord Graham y, y Cora, y, pues, su matrimonio, ¿no? En eso se iba a basar y se iba a llamar well, The Gilded Age. Pero, pues, en el 2016, pues, ya iban a empezar la proproducción y todo. Ese es el antecedente, ¿no? Iban a empezar la producción y todo. Y, pues, le preguntan a Fellows y le dicen, no, pues, este pues todavía no tengo el guión, chavos. Pues, yo creo que es el próximo <risa> año, ¿no? Y, pues, oye, espérame, ¿cómo, cómo le haces, no? Ya de ahí, eh, en el 2018, la NBC... Compra la serie y pues iban a producir 10 eh, episodios, lo, iba a lo iban a transmitir y pues resulta que pues no, ni modo HBO llega y la compra y pues resulta que son 9 son episodios lo que va a durar esta serie Y les voy a dar un poquito de la historia que quiere decir Gilded Age o la edad dorada que básicamente es un periodo en donde hubo inmensos cambios económicos y pues también hubo lo que son innovaciones tecnológicas y hubo harta, harta opulencia, eh, sobre todo en Nueva York, que este es un periodo que fue de 1870, que tenía apenas cinco años atrás, eh, había terminado la guerra civil eh, norteamericana y bueno, desde 1870 a 1900, 1902 más o menos, y pues se da todo este esplendor de, pues de lo que conocemos ahorita de algunos edificios y de algunos elementos históricos y emblemáticos de la ciudad, ¿no? Entonces, dentro de eso, dentro de ese lapso de tiempo, pues de, entre las innovaciones, pues se creó el fonógrafo, se patentó el teléfono, pues hubo la bombilla, hubo la máquina de escribir, incluso hubo el primer Bloomingdale eso lo vamos a ir viendo un poquito también en la serie, pues ya ya estaba. También estuvo pues, lo que viene siendo la primera gran depresión o recesión económica, pero esto ya fue a nivel mundial, que fue en 1873. Hoy vengo como que de maestra, ¿eh? Y, este, y bueno, la serie está dirigida por Michael Engler, que él dirigió la película de Downton Abbey, que no la he visto, he de confesar, también no he terminado de ver Ay, la divina, la, voy a, eh. la voy a retomar. Me quedé o sea, creo que mismo, la tercera o cuarta temporada. <ríe> Y, bueno, también ha hecho episodios de Sex and the City, el viejo Sex on the City, Sixty Under, Master of the Life, Empire. Y también está, está, dirige eh, Sally Richardson, que ella también ha dirigido episodios eh, de American Gods, eh, The Wheel of Time, que está en Prime Video, uh -huh. está muy buena también. Eh, the Doom Trap Patrol, que es una serie de, la, de DC que está muy buena y que se la recomiendo. Y, pues, Doom también Doom hizo... The Doom Patrol. The Doom Patrol. Está... <ríe> quiero... Está muy buena. Y The Punisher y entre otras cosas, ¿no? Y bueno, wow. les, la historia eh, básicamente de, se plantea en 1882 y pues donde vamos a ver que a lo largo de la serie vamos a ver que está, hay dos familias vecinas, ¿no? Una eh, son los Van Riech, que son eh, una familia de abolengo que proviene de Holanda, ya saben, que vinieron en el Mayflower, ¿no? Que es el dinero viejo. Y que ellas, pues, son, son, dos, son dos hermanas, ¿no? Agnes, que es ca está casada con este Van Rij, y Aida, que es la hermana solterona, que, pues, pues, se tuvo que quedar con la hermana, pues, para que le ma la mantuviera, la verdad. La verdad. Y, pues, son esas señoras súper estiradas, súper clasistas, de rancia, bolengo, que no se juntan con nadie. Como ya saben, la buena sociedad, ¿no? O sea, yo, eh, así como, como Para así ah, ya saben, la sociedad pura. Y la gente enfrente, los vecinos, que son los Russell, pues ellos son los nuevos ricos, que es una familia que, pues realmente su dinero está conformado, pues por la industria, por el boom de la industria ferroviaria y que tienen el quíntuple de lo que tienen muchas familias wow. eh, de viejo, de pues que tienen viejo dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente la historia, lo que vamos a ver es. Eh, ¿Cómo estas dos familias van a empezar a marcar huella en la sociedad eh, neoyorquina de la época? Pero no sin antes, pues vamos a ver eh, estas dos pers perspectivas, ¿no? De cómo eh, esta nueva familia, estos nuevos ricos, tratan pues de obtener un lugar en la sociedad de que es demasiado cerrada, cerrada perdón, es como cuando vas a Yucatán y quieres, vas a irte a vivir allá y quieres convivir con la gente de dinero de allá y nomás, no, es así de, pero miren, no, oh, en el <risa> el Eche, bueno, ahí va, ahí, ahí va, ahí va el tweet este, <risa> y, y, y tratan de luchar porque pues, o sea, eh, pues es gente que pues también trata de aparentar, a veces me, me lo sentí como en el premio mayor, ya saben que cuando mucho <risa> Domínguez compra su, <risa> que, compra su, que gana la lotería y compra su San Bicho Bicho y la hacen, porque supuestamente hey, los nuevos ricos hacen una súper mega no, no no, ya saben, para mostrar que tienes barro, o sea, pero que tienes realmente el barro, que es en la calle, si no me recuerdo, es la 61 o 63 con la quinta avenida. No, es un edificio súper enorme y que históricamente el edificio está ahí. O sea, eso es lo, eso, eso es lo bonito de, de la serie, ¿no? Entonces también vamos a ir viendo también la, la otra parte de los nuevos ricos eh, de, de esta sociedad de que, pues... Quiere sacar el dinero, pero pues no se quiere juntar, ¿no? Porque también se va a enfocar mucho en lo que vienen siendo las eh, organizaciones caritativas. Se va a enfocar igual en la creación de la Cruz Roja, que fue más o menos en esa época y que también hubo este, el primer hospital de la Cruz Roja en, en Nueva York, ¿no? Además vamos a ver los diferentes puntos de vista porque obvio si hay nuevos ricos y si hay ricos de, de, de vieja lana, pues también hay empleados, no muy a, a la Downton Abbey porque pues, es bien conocida esta serie que es la Downton Abbey gringa, no entonces también eh, está ¿Hay la el perspectiva sótano del Titanic. Ándale está el sótano del Titanic. <risa> no con personajes tan empáticos como la de Downton Abbey. Pero creo que ahí se van a ir eh, pues tratando de obtener nuestro corazoncito uno que otro. Eh. La, la verdad es que hay una escena, inicia cuando salen los, los mayordomos y se saludan, ¿no? Pero ya saben el gesto de, hola, y el otro, hola. Así, es, es un niño que ay, dices, ay, esto se va a
3: poner. Pero bueno, ¿no? <risa> Pero también... Esto... Oh, ¿Qué pasó? Nada, que esto sí me suena a chisme de San Pedro. Aquí se <risa> <me> la <risa> Dale,
1: vamos, vamos a hacer como una comparación. ¿no? Pero también lo padre es que no solamente es la perspectiva de estas familia, de esas familias eh, blancas, privilegiadas, de dinero, sino también vamos a ver a lo que es la sociedad de la gente de color, a la comunidad eh, afroamericana de Brooklyn. Porque hay un personaje clave que es uno entre los principales. Porque ya saben que estas series tienen como mil ocho mil personajes y que todo de todos te enamoras y te encantan y, y te fascinan y ya no sabes ni a cuál y cuando uno sufre, tú sufres. Así, ¿no? Y bueno, esa es la parte tan, tan bonita de, de la serie. Y también es, es esa parte de ver cómo se transforma la, la sociedad eh, norteamericana. Como les digo, al llegar esta, eh, al estar esta sociedad del, del dinero, dinero viejo, que son europeos y que tienen una perspectiva del, de la vida muy diferente, pues el llegar el, el viejo dinero, o el nuevo dinero, perdón, es como que es imponer una nueva moda, por así decir, o una nueva era de la cultura eh, norteamericana o, o de, su, sí, sí. de su sociedad, ¿no? Es, también es, es imponer eh, unas nuevas eh, y nuevas costumbres sobre, sobre, las vie sobre las viejas, ¿no? Escuchaba igual el podcast, porque hay un podcast de acompañamiento de la serie de HBO que está mm. muy bueno, que en, la, en el primer episodio estuvo... Julian Fellowes, y él comentaba de que, pues, y es cierto, hay mucha gente de dinero, herederas gringas, de millonarias gringas de la época que se casaban con herederos o, o con chavos de supuesto claro. dinero de europeos, nada más para salvar a la, a la herencia de la familia europea. ¿No? O nada más sí. para tapar el ojo al macho, porque también tocan así el tema. Ya sabes, no puede faltar el tema LGBTI. Hoy sí lo dije bien. Le faltó el plus, pero hoy sí lo dijo bien porque luego se me olvida que la comunidad, y bueno. Y bueno, también el... La serie, pues al, al ser dirigida por alguien del teatro, obviamente toda la, todos los actores son gente de, que viene con tablas del teatro que me parece eh, fabuloso. Por ejemplo, ejemplo, está Christine Baransky, eh, que la pueden ubicar por The Good Wife, eh, sí. Mamma Mía, eh, The Big Bang Theory. Yo me acuerdo mucho de ella por una serie que se llama Civil, que es de los 90, con Civil Shepherd. Ya tiene años, o sea años es buenísimo. amaba entonces, esa años. serie Noodle ay qué padre que la referencia este igual sale en esta serie en esta película con Robin Williams la de The Beer Cage ah uh -huh. muy buena este muy también buena. o sea es para que tenga la, un poquito de las de las referencias Sale Cynthia Nixon, que la hace de la hermana de Christine, que me gusta Ay. mucho porque sabemos, eh, el, fuera del contexto de Sex and the City, que conocemos a Cynthia, y que ella ha ganado premios eh, de Broadway por, las, por actuar en obras de teatro. Es, da, es un poquito más refrescante. También está Carrie Coon, que ya ha salido en The Leftovers, Fargo, Sinners, Morgan Spector, sale Luisa Jacobson. Es como que la, la nueva cara... Eh, es la hija de, para mayor referencia es la hija de Meryl Streep. Y bueno, sí, hay un montón, ¿no? es, hay, hay, hay crema innata, o sea, es la crema innata de, de la actuación de, de, este, de, de, de Broadway. Y también sale, si ubican, eh, a Nathan Lane. Él, a, él tiene un claro, personaje que es claro. el, que, el que decide quién sí y quién no. Es como el cadenero del antro. O sea, de, 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 de la sociedad... Y, y tú no eres, ¿no? Y bueno, vamos a ver eh, los, los chingones de que si te gusta la historia, pues vas a ver todo lo que es el esplendor, la opulencia, el derroche, las ambiciones, traiciones. Eh, todo está perfectamente cuidado. Si te gusta la arquitectura, vas a, vas a conocer un poquito más de cómo se crearon algunos edificios de Nueva York. Incluso se va a tomar eh, cómo se crea el Metropolitan de Nueva York. Y pues la moda es esa transición entre la época victoriana y la época eduardiana. Es una, es una chulada. Si te gusta la moda y los, la de época, y aparte van a hablar de cómo se creó la primera revista, creo que fue Vogue, que se creó en esa época. Wow. Entonces, uf, oh. va a estar así muy chingona. Oh, pero Lo que no, Sí, no. si si el, el, el episodio está muy largo. Es pues, un piloto, más o menos dura una hora veinte. Pues no. va sentando los personajes. ¡Órale! Oh, eh, pero, mira, vale mucho la pena para que vayas ubicando y a ver quién es tu personaje, tu personaje favorito. Eh, a mí me encantó Berta porque, te digo, es, es esa señora del nuevo dinero de que a huevo quiere, quiere encajar y, pues, ya prometió que va a vengarse y que el que la hace la paga. Y hay un personaje <risa> de, que, neta, yo no sé qué madres es, hace ahí, pero es una señora que es así como que de rancio, no es como que de rancio abuelo, parece que es de, de nuevo dinero, pero nadie así nadie le habla, pero a la vez eh, eh, le temen y algo ahí me, se me da que va a unirse con esta Berta para crear lazos y tirar a las viejas copetudas y hay mucha referencia, hay mucho neandropeo de gente este de como los Vanderbilt, los Astor, Vamos, gente de pues, la comunidad sí. este los que... Hay antecedentes de gente de que crea, del primer periódico dirigido a la gente afroamericana, la gente de la Cruz Roja. Bueno, hay, hay un montón. Entonces, yo se las recomiendo muchísimo. Tiene ahorita 80% de aprobación en Rotten Tomatoes. Van a ser nueve episodios todos los lunes. A partir de las nueve, literal, nueve de la noche ya está el primer episodio. Entonces, hasta aquí mi reporte, Juan. Wow, ¡Bien!
4: Wow.
1: Yeah. Y pues
4: yo creo que me encantó,
1: Sí, después de acabar todos los pendientes. <ríe> después de todos sí, los entendió. pendientes. Pero sí, y un dato curioso es que The Gilded no es eh, dorada, pero es como si fuera chapa de oro. O sea, es como la uh -huh. época de la chapa de oro. Entonces, ah, ah, qué cool, ok, ok, ok. Eh, o sea, es dorada, no confundir con la, la época no como de Golden. oro del cine. Ajá, es es, es la, como la chapita de oro, no es lo que cubre o sea, esa cubierta de oro. Entonces, okay, es dorada. dorada. Es fascinante, se lo recomiendo muchísimo, ¿eh? es una joya, pero bueno, vámonos al superchat, <risa> tenemos superchat, ya me están presionando superchat a ver, tenemos uno que es de Cristian Flores, nos deja 50 pesitos y nos dice, gracias, perdón, Cristian gracias, y dice, ahora que ya pelean
3: ya pelean pelea, pelea.
1: <risa> los dos por fin vieron la mica geniale no se, la no se arrepentirán abrazos, ustedes ya vieron la de una amiga genial no. La tengo pendiente, pero es sí que quiero leer los libro. libros primero, entonces. <risa> bueno, También. todavía tiene chance. Uh -huh. Ahorita van dos temporadas. La tercera ya está por estrenarse en Italia. Y yo sí la vi, porque no me la habían recomendado en, el, en Twitter y pues la gente de aquí de, de, del, del chat. Es una chulada, es una exploración eh, pues de, lo, del, de la mujer en la época de los años 50, después de la posguerra, tiene uh -huh. ese vibe de, este, de Rossellini, del cine de Rossellini, de cine, de, de algo de que había hecho, este, ¿cómo se llama? Um, bueno, se me acuerdo ahorita el nombre. Y Ay, eh, Fellini, <risa> o sea, ay, se, me está, se me está yendo los, los nombres, ¿no? Pero la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena y hay muchas cosas que comparas eh, con lo que en esa época pudo haberle pasado a tu mamá o, bueno, a tu abuela o a tu, o alguna, alguna tía. Está, está muy cabrona, la verdad es, esta me gustó muchísimo. Yo se la, se la recomiendo mucho. Y bueno, vámonos. Ahora con Molly, que vio la, Es la, la cuarta, ¿no?
4: La cuarta temporada, la, primera Sí, parte. la primera parte de, de la cuarta temporada de Ozark. Ozark. Eh, voy más o menos como a la, a la... Bueno, más de la mitad, porque solo son siete episodios. Entonces, no, no he terminado. Al parecer, hay muchísimos giros. Y bueno, creo que es, es hasta bueno que no lo haya visto porque así no tengo tentación de darles spoilers. Eh, pero bueno, eh, si quieren empecemos un poquito con, con la reseña de, de, de qué trata Ozark. Eh, Ozark, para los que no han visto la primera temporada también, trata de una familia eh, que, que se muda a este lugar que se llama Ozark, que tiene eh, muchísimos lagos. Eh, y por circunstancias de lo que hacía eh, Jason el personaje de Jason Bateman, que es... Eh, Marty, sino, no, ay Dios mío, no puede, y así de ya, desde ahorita fallando el, 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 el papel de, del, digo, el nombre del personaje principal, no, no es cierto, a ver, entonces, eh, por circunstancias de la vida, eh, termina involucrándose muy de fondo en lavado de dinero, no, él es súper bueno con todo el tema que, que, que tiene que ver con, con las finanzas, eh, cómo hacer que, eh, pues, el dinero de, el narcotráfico, se, se pueda lavar y pasar eh, de forma no detectada por el FBI y, y la policía, y él es buenísimo en hacer eso, entonces eh, se ve involucrado en, en una red de, de narcotráfico y entonces se va a vivir este lugar. Eh, la cuarta temporada, eh, de alguna forma, narra eh, su viaje en, en esta red criminal hasta el grado en donde ya son los segundos en mando, ¿no? Y, y wow. porque ahora me, me refiero como a, a, a los en plural, porque también involucra a su esposa, que es Wendy. Eh, y aquí voy a hablar un poco de, de los actores, ¿no? O sea, Jason Bateman y, y Wendy, que es interpretada por eh, Laura Lini, de verdad hacen un trabajo espectacular. O sea, ellos eh, digamos que son eh, mucho de lo que vale la pena de la serie eh, y, y aquí eh, voy a mencionar algo que he leído mucho en internet, que es que la gente en realidad la compara mucho con Breaking Bad sí. ¿y por qué? porque es como uh -huh. esta familia que es súper eh, que, que da una buena cara, que son realmente como eh, pues alguien que no te imaginarías que trabaja en, en, en uno de los eh, de las redes criminales más buscadas por el FBI <risa> eh, y al final pues trata mucho como de esta eh, digamos, doble moral que tienen las personas de la forma en la que una persona que aparenta ser súper buena para la sociedad y dona fundaciones y tiene como eh, distintas eh, prácticas para ayudar a su comunidad, tiene como esta sombra tan grande en donde se le pueden achacar tantos crímenes, tantos asesinatos, tantas muertes, etcétera, etcétera. Eh, y aquí yo quisiera decir algo para todas esas personas que, que, que la comparan con Breaking Bad, y es que Sí entiendo la comparación porque al final trata de personas que aparentemente tienen vidas normales como las suyas, como las mías, que se ven envueltas en redes criminales muy grandes. Entonces entiendo la comparación, pero la verdad es que tampoco se me hace eh, un, una, una comparación que, eh, digamos, so, sobrepase lo que es la serie como tal, ¿no? Eh, okay. Mm -hmm. Al final, creo que lo, lo que podrían tener en común es como esta caída del héroe, ¿no? O sea, como este, este protagonista que nosotros pensamos que va a ser el héroe de la historia y que tiene, pues digamos, ya, ya quizá por... Eh, hasta un sesgo que hemos de todas las historias que vemos, ¿no? En donde el héroe tiene este compás moral, pues en Ozark claro. no es el caso, entonces al final vemos como de pronto se van haciendo hasta los mismos villanos, entonces sí entiendo eso, pero creo que en Ozark hay un tema que se explora muchísimo, eh, que no es el caso de Breaking Bad, y es la familia. Toda la serie como de... ¿En Ozark, y Furiosos? Como en Rápidos y Furiosos. <risa> la serie la de Ozark se centra... 100% en las consecuencias bueno, 95% en las consecuencias que tiene este contexto en la familia y eso es algo de verdad que es increíble de ver y que, y que no nada más eh, tiene consecuencias con los Beret que son eh, la familia del de, de personaje de, bueno, de Wendy este, de, de Charlotte y de la, o sea, los protagonistas sino también de, de otros personajes como es el de Julia Garner que, de hecho, ella ya ganó el, el Emmy por, por su uh -huh. interpretación. Eh, por ahí leí en algunas reseñas que ella va a ser recordada como uno de los más grandes papeles que hemos visto en la televisión uh -huh. contemporánea. Y la verdad es que sí me parece. O sea, yo creo que, que ese es uno de los grandes fuertes de esta historia porque retrata, eh, y, y sí, aquí lo dicen, ¿no? O sea, como blancos privilegiados y, y también no tan privilegiados porque uh -huh. puedes ver, por ejemplo, la historia de Julia Garner eh, en donde eh, que es Ruth eh, en donde ella pues digamos en su comunidad es como el el lastre ¿no? o sea de, de verdad eh, viene de una familia criminal que no tiene absolutamente nada de eh, pues digamos ni, ninguna red de soporte y y ella pues trata de salir adelante por su familia con lo que puede y lo que puede pues es este negocio que se le presenta que al final pues es un crimen entonces pues bueno, eso lo mantiene la cuarta temporada, o sea, sí sí creo que las actuaciones siguen siendo increíbles. Me llamó la atención que de la, de la primera parte de la séptima temporada ningún episodio está dirigido por Jason Bateman, que aparte sí. me parece, digo, Jason Bateman, no sé ustedes, pero yo personalmente... Eh, lo conozco más, por, o, o bueno, lo conocía más por comedia, ¿no? O sea, como claro. que lo ubicaba de, ay, Arrested Development, y ay, esta, esta de los, los jefes horribles, y, como que lo ubicaba más por ese lado, y de pronto ves trabajos como Opsight, como o, o como eh, The Gift, que, que creo que la la, la, la tradujeron como este, una sorpresa horrible, tiene un título así que no, no es como el regalo, según yo <ríe> Pero es, una, es una gran película que la dirige él, y entonces, la verdad es que me, me, me parece que es muy versátil, ¿no? Es, es, es un actor y, bueno, un artista en realidad que, que se ha sabido eh, mantener de una forma muy versátil. Entonces, que eh, es, es la prueba eh, más, eh, digamos, tangible que tenemos de eso. También destaca, y aquí lo, 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 lo estamos viendo en pantalla, Alfonso Herrera, que ustedes lo recordarán por Rebelde, si escucharon bien por Rebelde. <ríe> mm -hmm. ah, <ríe> y aquí claro. está como un personaje que es eh, el sobrino del narcotraficante para el que están trabajando los bebés que se llama okay. Javi y Javi viene a meter este eh, digamos estos giros a la trama bien interesantes porque es, es un personaje sumamente eh, eh, digamos no, 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 o sea, no, no puedes predecir es impredecible o sea no, de pronto tiene como estos arranques estúpidos, francamente, de ira, de a, a ser súper impulsivo, de tomar malas decisiones y todo, pero que eso van metiendo muchísima presión en, en, en la familia eh, Birth, ¿no? Y, sí. y en toda su operación. Y, y al final creo que eso, pues, es un elemento que, que va agregando presión y que de alguna forma, o sea. La, la trama desde la primera temporada nos ha sorprendido por cómo van aumentando presión y constantemente ellos tienen, o sea, ya, ya es como la fórmula, ¿no? Constantemente ellos tienen el objetivo y se van topando con obstáculos, obstáculos que cada vez van subiendo como más la presión, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, en esta, y en esta ocasión, pues ya hasta incluso parecía como, como absurdo que hubiera más presión de la que ya tienen. Y la verdad es que lo logran bien con, con este personaje y, y particularmente resaltaría otra cosa y, y ya con esto cierro, que es el personaje del hijo. Eh, creo que el hijo eh, hace una, de verdad, que es este, Jonas, hace una interpretación espectacular y mete un, eh, un pique en la fórmula que de verdad me parece fascinante ver. Porque llega un momento en el que él está tan en contra de lo que hacen sus papás y se revela tanto que es capaz de meterse con el bando contrario. Y eso, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en Succession también. O sea, creo que, creo que las rivalidades familiares es algo que ha sido muy retratado. Pero en esta ocasión, verlo en, verlo en un niño de 14 años, ¿no? Y también ver hasta, hasta el reflejo del papá, que, que es como, como que hasta está orgulloso porque es muy bueno haciendo las cosas malas, pero, pero pues al final es lo que ellos le han enseñado. Lo hace muy interesante. Entonces, Creo que la serie eh, es muy recomendable, la verdad, yo, yo le tengo mucha fe. Dicen por ahí, o bueno, las entrevistas que vi, que la segunda parte va a ser de verdad muy buena y que sí. tiene un, un, este, un, un clímax y un cierre que es, ha sido muy satisfactorio para Jason Bateman y por eso me hace tenerle mucha fe. Eh, y bueno, tiene muchos giros de tuercas, yo se los recomiendo muchísimo, de verdad, sí, si les gustó Breaking Bad, véanla, me parece una buena comparación, pero también creo que, por ejemplo, si les gusta Succession, es una serie que van a disfrutar, porque realmente el tema central no es tanto eh, la red criminal, las drogas, el narcotráfico, el lavado de dinero, eso es como el, el digamos, el, el cómo llegan a, a, al, a, al conflicto, realmente lo que está sucediendo es una familia que está tratando de encontrar eh, su unión está tratando de encontrar el por qué están juntos y, y de resolver eh, pues los conflictos del día a día que todos tenemos de una pésima forma, de una forma que nos va a llevar que nos puede llevar hasta la muerte o a la cárcel en el mejor de los escenarios. Entonces, bueno, pues eh, ahí está mi, mi recomendación. Listo, el <ríe> y un super chat.
1: ¡Ay! Ay no son... ya. Oigan, qué rápido. ¡No manches! Amigos, se les quiere. Yo sabía que Ay. no me iban a decepcionar. 10 de 10. Esto es más con los 10 de
4: 10. Así estaba yo ahorita que un minuto, un minuto. Esto es La Haipa.
0: Un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Movlina, Noodle y Oralia.
1: Qué, no, pues. ¿Qué barbaridad? ¿Qué pasó? No, ¿Qué pues... Es, es, está loco, eso es por querer hacer un programa de 90 minutos, ¿eh? No, les cayó la
3: maldición. Ah, <risa> me, encanta, me encanta que me echen a mí la culpa. Vamos, no, vamos, te
2: queremos, Ruth,
1: <risa>
0: te queremos. Pero <risa> que de quién más, obviamente, es producción. Ajá, le, eso es producción. <risa> <risa>
1: es producción. Ay, Ahora, ehgan, gracias mira, a los que segura. se volvieron a unir eh. Sí, eh, gracias, por favor Pásenle el link a sus amiguitos A, que, a sus sea, compas que se pasa, A sus compas que se pasen a este Que aquí seguimos, todavía nos faltan dos horas y media Ahora pues, Solo porque la producción ¿eh? Nos, nos mira,
3: dice. Pregunten qué pasó, estoy segura que alguna criatura Desconocida se comió los cables Que hacen la transmisión a YouTube Entonces <ríe> por eso Tuvimos este Fue pequeño dobbling. Sí <risa> bueno, entonces eh, bye. Adiós.
1: Bye, gracias. Gracias Produxa. Gracias Produxa. Sí, nuestra De asistencia produxa. en eh, producción aquí rescatando la hype una vez más y se lo agradecemos lo queremos mucho Vieron hoy? como si nos respiraba la produce en la nuca <risa> ¿Es, hora es hora y media
4: adiós
1: bye no los conozco bye eso pasa es la maldición ya se los dije es la maldición sí. pero bueno quieren continuar esperamos a que se siga llenando a nuestros cinco mil usuarios yo muy con, los...
0: con la reseña de Mobley ¡Vamos sí, a los perritos!
1: Creo, que, creo que a los sí. perritos. sí,
0: los sí, perritos. sí perritos. vámonos a los perritos vamos, ah, Mientras vamos, ahorita a algo, la, algo la promotion para... team Ajá.
1: Ay, pero primero tenemos un super chat Sí, a ver, ¿quién, ¿quién gusta leerlo? A ver, Oralia, está muy bueno Porque pobre Oralia, le echan la aquí de, al, al ruedo así de... no sea, nada me pedo, yo le entro, yo le entro ¡Madame tus soles!
3: Eh, nos deja 50 pesos, muchísimas gracias. Y nos dice, para el internet de la producción, muchas gracias.
4: <risa> que, que ya vieron que sí necesitamos, entonces, gracias. Estamos como Una el meme de los Simpsons. Sí. ¿Qué meme de los Simpsons? Cuando
0: se cae el sistema, el de... Ya sabes que nada más le cambian el nombre a... Es Easy
1: Telmex, que es el aparatito. <risa> lo de la de la ah, actuación. ya. Sí oh, está oh, el. Así oh, está sabes el que tenemos... Producción tenemos que conseguir como no sé si, si vieron it crowd hay un episodio sí, claro. de esta serie británica que dice this is the internet así vamos a tener que <ríe> la de internet, la cajita, de internet. <ríe> la cajita de internet ay pero estamos de vuelta oigan estamos de vuelta y aquí estamos esperando a los estamos regresando ahorita vamos a mandar un tweet para el link pero bueno vamos a seguir Vamos eh, a cerrar. Vamos a ir cerrando,
3: vamos a ir cerrando, a ir cerrando ciclos, como eso, dicen mismas, eso, eso, que se, lo, se lo, abren. hay qué miedo! Eso es lo que me <risa> gustó de, este, de este corte, o sea, no fue ni siquiera así como que, bueno, la mitad, además, o íbamos para el cierre preparándonos para fue para ¿Sabes qué? Fue como anticlimático. ¿no? Sí, sí. Ajá. Fue muy anticlimático. Sí. Cero timing. Cero Pero por, timing. por eso
1: nos vamos a tardar. Ahora, Sam, vamos a poner este otro contenido tuyo. Vamos a subir, nos vas a platicar tu experiencia. Va, Pero vamos va. primero con lo de los perritos que nos comentabas. Offline. Uy. Es una, una amiga que Ay, había rescatado no. a cinco perritos, pero cuéntanos que están hermosos.
0: Sí, mire, ya, ya, saben que es este la hype y el hype servicio a la comunidad. Y pues, ¿qué quieren? Aquí el puro nepotismo, y vamos a usar aquí. Sí, <risa> sí. Pero bueno, no, no podía, no podía dejar de hacerlo. Sí, una, una amiga rescatista, pues bueno. Ya saben que uno no para, ¿verdad? Cuando se dedica a eso, pues es triste, pero más y más y más. Y se han estos perritos y evidentemente, como cualquiera nos podemos identificar, pues no es fácil, ¿no? O sea, todos no, nos mueve el corazón y, y, y todas queremos estar ahí ayudando, pero pues espacio, comida, dinero, etcétera. Entonces, la verdad es que esta, esta chica hace una labor increíble. O sea, tiene ahorita alrededor de 200 perros y si no les estoy hablando de que es alguien que tiene un terreno, una fundación, nada no. Te lo hace completamente este, a título personal con todo lo que esto conlleva eh, eh, y, y quien se dedique a esto o conozca, etcétera, lo tenga cercano, sabe que esto es el, eh, te cuesta dinero, te cuesta chamba, si es gratificante por una cuestión completamente del de, de agradecimiento de los perritos, pero es una cosa es, es, es bien cabrón esto de, de, de tratar de echar la mano con la situación de Perros, gatos y demás animales en la calle. Y pues bueno, la, la idea es el tratamos de echarle la mano. Sé que no hay duda, eh, tanto en el sótano como en, eh, en los riquillos de, del hype y la hype, pues todo mundo tiene un corazonzote. Eso me queda súper claro.
1: Y ya el sé que money, new money. Exactamente, hay de todo, hay de
0: todo, Noodle. Y la clase trabajadora también. Está bien. Pero. Pero no, la verdad es que lo, lo que yo le pedí a esta chica es que me compartiera algunos fotitos. Ella, pues no es que lo dudara, pero eran unos perrillos que fueron a votar a, ya saben, a un, a un basurero. Fue por ellos, al final están pequeñitos, ya se pueden dar en adopción, pero ahorita están todavía, este, ya saben, limpieza, baño, pulguitas, etc. Son cuatro ya, eran cinco, eh, Uy, ya encontré casita uno. Qué bueno. Hembras, las que quedan, son cuatro hembras y al final, como les digo, si sí pueden adoptar increíbles, si no, pues ya saben, difusión, coméntenle a alguien, si alguien anda buscando perrito, pues pues echen la mano, porque les digo, más allá de, de, ya tuvo el corazón y lo recogió, pues echémosle la mano, porque son cuatro perritos que además empiezan a crecer y súmenle, pues, todos estos 200 perros que ya tiene, este, pues, aquí acudiendo al, al, al buen llamado, social y, y van nomás sus caritas, oigan no, no, sí. hermosos! a mí cosita. también me van a correr, pero no manches, están, se ven increíbles. No, y la verdad es
4: que, no. Sí, sí, y la verdad es que un, un perro, si sí es, bueno, los gatos también son grandes mascotas, pero un perro te quiere más de lo que se quiere a él mismo o Muy a, cañón. a ella misma. Entonces, Uy, no. sí. de verdad el amor no. que dan es enorme y, y si, si no tienen perrito no se pierdan la oportunidad eh, se requiere paciencia este móvil <risa> <sí. Bobby sabe. risa> paciencia caminar mucho pero vale la pena entonces sí anímense y si no compártanlo para que le, le encontremos hogar a estos perritos si tienen el hype con un tweet se les asegura,
0: ya saben, por supuesto que se entregan desparasitados y operaditos y bla, 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 bueno, son hembras, y pues quien le interese, quien pueda compartir, etcétera, aquí anda mi Twitter, los que ya saben, arroba, somewome, y si no, con el hype, etcétera, aquí andamos al pendiente, pero pues, échenos la mano. Y vean las caritas bien. De bien. Además, ahorita si se quedan uno, mmm, las bocas les huelen increíble a pura lechita. Ay, es que tienen,
1: tienen un olor peculiar cuando están chiquitos. Y, su, y sus patitas todavía no huelen ay, a tanto ay, a doritos, chetos. Bueno, ay, sí, no sí, huelen como chilatiles. Ay. ay, sí. Pero bueno, Echenle. pero ya saben, eh, vamos a retitear, pues creo que todos vamos a retitear el tweet de, de Sam. Ya saben, si alguien sabe que quiere adoptar un perrito, contacte a la amiga de Sam. Si no, pues, darle el retweet al infinito y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que sí. estas cuatro perritas sí, tengan cuatro un lugar digno y que lo quieran, las quieran un chico. Sí,
0: Pero a ahora, ratito
1: ahí los tuiteo, porque todavía no lo pongo. Ah, perfecto. Sí, vamos a esperar el tweet. Entonces, vamos a seguir, chicas, que tenemos... Ahora sí, después de este break... Y ya, no, ya se reinició, se reseteó. Ahora somos 90 minutos. Así que no se 80, años. 80 minutos más. 80 minutos más. Vamos con el super superchat, este, señor productor. ¿No? ¿No? Señor ¿Va? productor.
0: Ahí está, gracias. Santiago
4: Herrera Terán. Nos manda 100 pesitos. Muchas uy, gracias, Santiago. Uy. Llego tarde, pero como siempre, con el amor quincenal para la jaipa. ay Queremos no. chisma. Pues ya, no, falta una chisma, entonces ahora sí. nos aventamos la, la última chisma de la noche, eh, y gracias Santiago, te queremos mucho.
0: Bien,
4: también, ay, perdóname, Oralia. No, dale,
0: dale, dale. Yo nos da los pesos y nos dice, aquí mi aportación para que dure más de 90 minutos, <risa> y ya pidieron, un minuto, recientemente vi Shrill y me divertí
1: muchísimo, un saludo a todas, ¿así de pronuncia? Chris, sí, así se llama. Está en HBO, es una chulada de serie porque habla sobre el amor propio. Es está basado en las memorias de una escritora de Jezebel, eh, y bueno eh, está está increíble porque es, esta chica es sufre, bueno no sufre, más bien ella tiene pues un sobrepeso, pero ella se quiere un chingo y uh -huh. Vive, ya sabes, cuando sufro sobrepeso, porque yo viví sobrepeso, esa obsesión de la gente de querer cambiar y de que es que baja de peso, es que vas a verte más bonita, claro, vas a estar más si sana te Y más sana si, si te quitas unos 10 kilos. O también la gordofobia en su trabajo, o sea, explora mucho Ajá. es esas situaciones de una manera bastante cómica y bastante realista. Son tres temporadas. Y aquí públicamente agradezco a Oralia porque me pasó el libro, que lo amé. me lo eché así poquito, me tardé como una semana en leerlo, debo de confesar, porque me entraba así el sueño. Porque ya estoy, llegar a <risa> los 40 ya, ya, ya es como que me ponte tu chal y un tecito. Pero realmente me identifiqué... de los 15. Un... Sí, después. Me identifiqué un chingo como chica que sufrió sobrepeso. O sea, puedes bajar de peso, pero nunca te vas a quitar la idea de que fuiste una chica con sobrepeso. Claro, de de hay, hay cosas vivencias. Cosas hay vivencias en donde, tanto en el libro como, como en, la, en la serie lo expone, ¿no? Eh, la ropa, de eh, que fue, por ejemplo, la producción fue difícil conseguir la, la, la ropa, ¿no? Y, y es uno de los puntos claves porque su ropa es, es muy de colores vivos, son, son alegres, todo lo contrario de, de, del, del estereotipo de y De cierta época de que, ah, no, te tienes que vestir con ropa de señora o porque es muy oscura el para esconder el sobrepeso. Y no, y ella vive su sexualidad a tope, pero también tiene como que ciertas, eh, eh, pues, miedos, pero como que los va, ella eh, a través de estas tres temporadas, pues lo va afrontando y creo que el final a muchos no les gustó, pero siento que dejo el final abierto que es muy realista. Entonces se la recomiendo mucho, son ocho episodios por temporada eh, Y ah, se la avientan super. en un día, está así chiquitita Y la chica que actúa, eh, sale, ajá, ella sale en Saturday Night Live Y es una joyita, joyita, entonces se la recomiendo mucho
4: Muy bien
1: Y bueno, vámonos, ¿hay otro superchat? Es ¿Sí? que hay otro, un, hay otro ay, al parecer un superchat es que, se que se perdió Chispas. Eh, ah, el de, hay un, hubo uno de la NFL.
3: Que le escribieron nombrar Sam. Era,
1: era sí. Alfonso, sí, porque vi que era el buen Alfonso.
0: No sí, sé sí, si sí nos me siguió el video, pero.
1: Sí, más o menos <risa> recuerdo que decía de que era para Sam no sé cuánto nos dejó, pero aún así te agradecemos la persona, Alfonso, Gracias, que era ¿verdad? Alfonso. Este, nos preguntaba si Sandy iba a hacer algún comentario de la NFL, o nada más iban a hablar, eh, pues ya sabe los señores de los jueves. <risa> pues, eh, mira, sí, sí puedo hacer un comentario
0: rápido, la verdad es que para variar, pues no, no llegaron mis equipos, pero... Eh, tampoco, no, no. Sí, ah. Miren, sí. eh, equipo de familia Pues son los vikingos Entonces uno está acostumbrado a, a, a la, la decepción Y otros equipos Pues sí han llegado otras veces Pero los Santos es como tal Y, y, y yo, yo funciono de esta forma Es como de, bueno, este equipo no llega, este equipo no llega Entonces, de los equipos grandes que siempre llegan <ríe> Porque, porque sí. a veces llegan Sí tengo la verdad, es que Green Bay Le tengo mucho, mucho cariño ah. Me ha costado trabajo últimamente porque ese, ese Rodgers resultó un COVIDiota de primera y, y, y yo lo quería mucho, pero me cuesta mucho trabajo ver sus declaraciones y demás. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Está cool que no esté Brady. O sea, la verdad es que <ríe> yo disfruto mucho que haya un Super Bowl sin Brady. Eso me gusta. Eh, se fue a Green Bay, pero me parece que está bien chido que estos titanes, o sea, estos güeyes que son los quarterbacks así, los masters, ninguno llegó a, <ríe> ninguno pasó a los playoffs. Eso me parece cagado. ¿Y qué será? Pues San Francisco. Ahí está.
1: Ahí está, ahí lo tiene. De todas formas, estoy segura
0: de que el jueves el, el señor, eh, ¿cómo dijo el señor Rancio? <risa> <risa> yo, yo no <risa> creo que sea el señor Rancio Rui, ¿eh?
1: No, bueno, Pero estoy segura de que lo van a hablar. Ay, perdón, es que se me metió. <risa> No Pero sé, bueno, me me a, te no, sé, o sea, sí, no, no, y ahorita no, <risas> doy no, no, que no, 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 y no, 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 que no, 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 Vámonos con esta súper chisme, ya es para cerrar. Super, y, es y también super bien. reciente, calientito, recién salido del horno. Calientito. Cada, esto no tiene ni dos días, es como que ayer. Pero vamos a hablar sí. del antecedente. Como todos saben, eh, en junio más o menos desde, eh, del año pasado se anunció que iba a haber un live action de... Eh, Blancanieves y los Siete Enanos. Otro, 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 otro. Otro, otro. otro live action.
3: Otro live action. Eh, no, en el mundo bueno, necesita no, 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 no. no, otro live action. Otro live action. Otro live action de Blancanieves. <ríe> nunca,
1: porque nunca es suficiente. Y nunca hay
3: suficientes live actions de Blancanieves, al parecer.
1: Además, en este, eh, además, no había ni participado Galgadot. Entonces tenía que salir Gal Gadot y, y, ¿Qué y... ¡Hijos! Ah, y sí es cierto. Ahí ahí va, ahí va. va. Eh, No, eh, Esta producción va a estar dirigida por Mar Webb. Si no mal recuerdo, Mar Webb hizo 500 días con ella. Y eh, el de Amazing Spider-Man. Va a estar sí. realizado por Bench Passer y Justin Paul, que son ganadores del Oscar y Tony y que, pues, bueno, convirtieron pasaron de Broadway a la película de Dear Evan Hansen si no la han visto evítensela y pues también <risa> y bueno wow. y en ese hey. tiempo pues habían anunciado que Rachel Ziegler que es María en West Side Story pues va a ser Blancanieves no y pues bueno Oye,
3: ahora que me estás diciendo que es musical me preocupa mucho galgado pero bueno, porque puede, si por sí es la, muy mala. la magnánica,
1: magnánica Galgadot y la multifacética Galgadot puede hacer lo posible para poder cantar. Si no, está el autotune, no se preocupen. Pero bueno, <risa> ese fue en junio. Esos son los datos que teníamos. Y pues creo que así el chisme pasó... Como el... No le pasó a nadie, porque... Ajá, como que no lo peló, como que fue Ay, el no, Cometa Haley ah, mira, el Cometa Haley ah, bye, bye Felicia, sí. bye, y ya. Entonces, <tose impressione> eh, pues Me en gusta días... la versión de la
4: foto, ¿eh? Sí, está, ah, está brutal. <risas> Ay, a mí sí me cae bien Galgadot, la verdad, y, pero... Ay, veo que... Pero sí yo, sí, yo sí me pero talentosa no es. <risa> talentosa no es.
1: No sabemos. Puede ser un triple threat y no lo sabemos. Puede... Agua, Mira, eh,
3: y, y, eh, Jay no, no lo sé. Play no, Play no, sé. no lo sé. León Tweet decía que era el caso de Pretty Privilege, <risa> el privile, de privilegio de ser bonita más cabrón que ha habido en Hollywood en años, en Híjoles. décadas. Y estoy 100% sí, de acuerdo. Sí. O sea...
0: Bueno, pero, pero mira, sí, es simpática, es, es, la sí. es como la roca, no saben actuar, sí, pero sí, sí, muy, exacto. simpáticas en pantalla. No, pero
3: por lo menos la roca es carismático, Galgadot. Sí, la, la, la roca puede salir sin hacer nada y, y te, a, reyes, mí se y te decía, a mí sí se me hacía muy
0: carismática Galgadot, la verdad es que siento que ha sido una onda de piar más reciente, pero, pero en pantalla... Ay, no, es que ya me acordé de Wonder Woman 2 y, y no es carismática. No, Wonder Woman 2 y es está feita. Pésame, es, estás a tiempo, si no te van a sacar de contexto. Sí, sí, sí. No, la, la quiero y me gusta mucho como Wonder Woman y pensaba que era carismática, pero um, sí hay algo que le falta, la verdad.
3: Talento.
1: carisma. En fin. En fin. <risa> 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 bueno, ya no vamos a decir. Pero bueno, hace poco... Nuestro querido Peter Dinklash, Peter Dinklash, ya no voy a cantar. Ay, yo tengo que comenzarles que <risa> estoy una enamoradísima de Peter Dinklash. Ay, es que, ay, ya quiero ver, este, Cyrano. Ay, ya la quiero ver. Ay, es yo también ahí. quiero ver Cyrano. Por ahí, bueno, ya luego les cuento que, que creo que ya ahí la voy a ver. Pero bueno, este, hace poco, hace dos días, pues salió el criticando, pues, la decisión de Disney de lanzar este live action, este remake. Y pues, porque obvio va a haber gente pequeña, porque no voy a decir enanos, pero ya lo dije, va a haber gente pequeña. Y pues, pues realmente él dijo, no. Nah. Sea, o sea,
2: no, no está, está de acuerdo. Pues es que sí, o sea, pues realmente lo que él dijo
1: fue fucking backward story. O sea, o sea,
3: no. Pues es que. No mames. Pues es que mira, si hay representaciones mínimas. De personas chiquitas en toda la, en toda la historia del cine, en, la, en todas las adaptaciones y demás. Y de las únicas pocas que existen desde toda la vida, desde los años 30, es Blancanieves, donde te presentan a siete de ellos viviendo en una cueva, sin, o sea, en completo aislamiento, sin comunidad, sin nada. Y que te los presentan así como que ah, pobrecitos, tiene que llegar a alguien fuera eso ya tiene que llegar a alguien a arreglarle la casa porque todos son una bola de inútiles que no saben hacer este recoger la casa. Pues pues sí está feo, sí. o sea, sí está stracho y es algo que me, que me, que me gusta mucho de lo que haya dicho de lo que dijo Peter Dinklage así, en general. No necesariamente el, bueno, pues lo de menos es el tono y el modo y las cosas, pero el hecho de que haya abierto la idea de que oigan, es que ¿por qué si estamos en 2021? tiene que seguir habiendo este tipo de representación de, este, de enanos, o sea, utilizando los personajes de enanos de esta manera. Uh -huh, claro. Y dado que pues, todos los remakes, este, live action de Disney, les han, les han puesto toda esta onda de vamos a actualizarlos y vamos a ponerles, eh, vamos a poner personajes gris de fondo y vamos a tener a, a este, protagonistas que no sean... Este, blancas y vamos a hacer así como que tratar de ser lo más inclusivo y diverso posible porque si van a mantener un estereotipos, estereotipos super negativos sobre una comunidad marginalizada uh -huh. entonces ese planteamiento Pero... de, de pregunta a mí se me parece valiosísimo de que, oye, pues, no, es que es que súper
4: son... legítimo super y súper
3: legítimo y dices oye pues si ya están haciendo esto van a hacer una, otra adaptación o sea por un lado así como que pues ok, si no va a ser una adaptación fiel, si cambian eso, pero pues al final de cuentas estás cambiando una cosa, una representación muy negativa, muy muy negativa de una comunidad marginalizada, al final de cuentas. Claro. Y,
1: y bueno, eh, bueno nada más para comentar, Esto fue, estos comentarios fueron en el podcast de What the Fuck de Mark Maron, ah. que fue pues hace relativamente poquito, y pues yo sí en su sentir, no, él como gente pequeña, pues, ver esta historia otra vez contada y ver cómo van a representarlo, pues sí es un, es un gran retroceso, no cuando se puede dar una gran oportunidad para la representación de, de la gente pequeña en el cine, que creo que es un, es un nicho el cual está demasiado descuidado, no hay como que una película, o sea, díganme una película en la cual esté bien representado de una manera respetuosa a, a esta a esta comunidad.
4: No, pues, y volver pues a Disney. Me, me recuerda un poco al, al dilema de... No, no sé si se acuerdan de esta película que eh, protagonizó Brian Cranston. Ah eh, con... la de amigos? La versión... Ajá, no recuerdo este actor. Pero pero justo era como esta versión eh, americana de la película francesa que fue súper sí. exitosa, ¿no? Donde cuentan la historia de una persona parapléjica que, pues, al final viene como este otro hombre que es súper, este, animado y, y como, pues, como más fodongo, la verdad es que no, no sé cómo, o sea, como despreocupado por la vida, ¿no? Y entonces llega y, y de verdad a él le enseña, eh, pues, una forma diferente de ver la vida, ¿no? Y, 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 y al mismo tiempo... Eh, o sea, los dos hacen una amistad que es muy linda, ¿no? La película es muy bonita, la francesa, y después hicieron esta versión americana. La verdad, yo no vi la americana. se llama? Fue con sí. Kevin Hart. Ah, Kevin Hart y, sí. Sol,
1: no, sí, de sí, sí, sí. y la
4: verdad, nada que ver, y ¿eh? y y La, pena la pena pena. película. Pues, no. la verdad, yo me, yo me la ahorré, porque ya, ¿pa', pa qué la veo si, si la francesa... O sea, tampoco me volvió loca la francesa, me gustó, claro. claro. Pero, pero bueno, ¿pa' qué, no? Cute. Eh, mm. Sí, justo. Y, y una vez, eh, bueno, criticaron mucho a Brian Cranston porque él hacía el, pa el papel del parapléjico. Y Trevor Noah hizo una crítica que me pareció muy acertada. Y él decía que, pues al final, a ver, él, él de primera instancia cuando veía eso decía, a ver, es que pues un actor debe poder transformarse, ¿no? Entonces, en teoría... O, o, o viéndolo como en, en, un, en, un, eh, en, en una primera instancia, pues diríamos, bueno, pues un actor puede interpretar el papel que sea, ¿no? Y claro. ya sea que sea alto, eh, bajito, gordo, flaco, de cuero moreno, pues da igual, es un actor y se puede transformar. Pero después leyó como este escrito que hizo un actor parapléjico que él decía, bueno, es que cada vez que sale un papel de este tipo, yo digo, esta es mi oportunidad, okay. esta es la ocasión en la que yo voy a poder interpretar a este personaje, y al final no sucede, porque mejor ponen una figura hollywoodense, ¿no? Y, y entonces también como que entiendes esa parte, y dices, bueno, pues es que Justo, ¿no? O sea, si hay pocas oportunidades que estas comunidades tienen, pues hay que, hay que representarlas y, y de una forma digna, de una forma que, que de verdad refleje las problemáticas que tienen y que, digamos, no no minimice o, o no, no caricaturice claro. la comunidad. Uh -huh. Y creo que esa es justo la, la crítica que hace Peter Dinklage, ¿no? Como, oye, sí o sea, al final van a contratar, contratar actores o buscar actores que sean este, eh, bajitos y a la mera hora va a ser una caricatura de la comunidad y eso es lo que él critica y me parece una, una crítica muy justa. Disney pues ya para... respondió uh -huh. y dijo que, que, que no, que, que ellos lo que están buscando es darle como una reinvención al cuento y, y que, a, o sea, un poquito diciéndole a Peter Dinklage como, espérate, a ver el producto y, y, y vamos ya, y a vemos. hacer algo diferente. No va a ser una caricatura, va a ser algo diferente. Que la verdad a mí me, me parece, ok, está bien Disney, vamos a esperar, pero también por otro lado digo, pues quizá ya, si tienes que reinventar tanto un cuento, pues quizá ya es momento de contar otro, ¿no? Claro, Entonces, claro. hay muchos cuentos que todavía están por
1: explorar. Hay, hay nuevas historias de nuevos autores sí. que son muy importantes. Y hay muchas
3: historias y, clásicas. ¿cómo? El, el sí. cajón de cuentos de los hermanos Dream claro. es eterno y si te vas a otros autores, muchísimo más. Ajá. Lo, que, lo que sí, y otra cosa que, te decía, como que la, también hay mucho en redes de oye pues es que no son. Este, no le vas a dar este papeles a, a personas pequeñas o ya no vas a estar haciendo eso pues es que al final de cuentas pues no son no están siendo integrados de otra manera o sea también ha habido infinidad de películas de Blancanieves en 2000 qué fue
4: Ay sí, la de, 12, ah, la de Mirror Mirror. La de, Chris,
3: la de Mirror Mirror también tenía otros uh -huh. siete, este, personas pequeñas participando. ¿Y cuántas de esas? ¿Cuántos de ellos los volvimos a ver en películas o los volvimos a ver oh, en sí. series o demás? Uh -huh. No. O sea, y para salir en un papel así, pues ponle que sí tuvieron cierta relevancia y este, pero no pasa de eso. Y no, eso es parte se siente, del problema. Se es un problema la de la historia. Ajá, y eso es parte no, del No, cada, cada
4: cuento sale un personaje como Tyrion Lannister, ¿no? Claro. Que dices, y es, que es tuvo un gran, gran personaje.
3: Sí, sí. No, y, pero Peter Dinklage lleva trabajando unos 30 años, claro. o sea... Claro, aparte, sí. O sea, sí lleva haciendo trabajo de... Y pues al final de cuentas pues, sí, termina siendo el excepción, lo cual también es muy triste, o sea, porque es, es que no debería ser la única persona, este... Pequeña trabajando y teniendo ese tipo de, de éxito, o sea, termina siendo, pues termina siendo hasta este, como el punto del token, o sea, de que ah, pues es el único okay. busca buscar Peter Dinklage y ya, Díganme, Dígame, ¿alguien es Lily
4: Collins? Sí. sí, es la de Miriam. Sí, no Ay, Lily
1: Collins, No, muy también <risa> punto y aparte. <risa> es muy es a muy... ella. Ajá. Lo paga lo de pinta, los usuarios Sí. Oigan, pero no va a ser el, la biografía... Digan que no va a ser la biografía de esta... ¿Cómo se llama? Audrey Hepburn. ¡Qué bueno! De Audrey Hepburn. Han de estar así toda... Enojada, ¡Qué bueno! No sé.
4: Oh, wow. <risa> o sea, sí, sí se parecen, es... pero mi hija no sabe actuar. O sea, no. Exacto. Ah, pero va a ser Lily Collins, ¿no? ¿Y la gente quería que fuera Rooney Mara o es al revés? No no no
1: no, no. No, 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 al revés. ¿Va, ah, ser va a Mara? ser Rooney Mara? Va a ser Rooney Mara. Pero la y, gente ah, okay. quería... O sea, porque como realmente sí se parece físicamente ese. Lily Collins, oye después pues ese sí, pero no sabía actuar y, y, y sin filtros
4: no le enseñaron, no les dio su no, no les Eso llegó, su no eh. le llegó para pa el curso ay, pero no él se anda quejando, si anda ahí paseándose en París y con el, la ropa que le ponen y no tampoco la pasa nada no, 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 no así de, ay pobrecita, no va a ser los Hepburn no, no, perdón, pero no
3: y va a seguir trabajando <risa> al final de cuentas o sea, sí, sí. no hay problema y a ver, a Willow.
4: Uy,
3: algo ya que está, la serie. Sí. Algo que está también padre, por ejemplo, eh, de. Bueno, Peter Dinklage está, está metiendo estas críticas, estos este, eh, cuestionamientos. Y dentro de poco va, va a sacar este Cirano dirigida por Joe Wright. Y ahí la novedad mm -hmm. es que Cirano no es el hombre alto con nariz este, con nariz fea, sino que es una persona la pequeña. nariz grande. Ajá. Sí, sí que también, pues, así como que es otro punto de vista, así como que, pues, de reinventar la historia. Es darle mira, un que, giro pues, a la historia. No, darle un giro a la, la historia, está. Entonces, pues, también eso está muy interesante, está cool.
0: Sí, a ver, pero mira, yo, yo, yo la verdad es que sí rescató un poquitín, o sea, me quedo con, <risa> definitivamente <risa> me quedo con la conclusión de Mobli en el sentido de, por supuesto, si, si, si te está generando tanto problema y, y tienes que reinventar tanto una historia al grado de que se siente muy distinto a la original, no aporta, bla, 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 es... Que, o sea, ya sé, tenemos tres películas preguntándonos por qué Disney sigue queriendo hacer live actions, ¿no? Sí. Porque a nivel económico tampoco es como que esté probado que sea un exitazo, ¿no? Por supuesto Nos que son no es rentables, recaso, pero,
3: pero para, bueno. para renovar el copyright
1: sí, sí, exacto Ay, Al final sí, sí. A tema. para o sea, renovar el copyright
0: el que...
3: hubo una, ¿no? Winnie no, Pooh es que Winnie no, Pooh, el cuento No, pero no la de Disney el cuento de no, Winnie no, Pooh, el personaje de Winnie Pooh Poo, uh -huh. ya pasó a ser de dominio público porque ya pasaron Orale. no me acuerdo cuántos uh -huh. cantidad Cien. de años 100 años. años entonces pues ya es de dominio público esa ese historia, ese cuento pero si lo quieres adaptar, o sea, por ejemplo eso te permite a ti adaptar el, la historia de Winnie the Pooh como quieras pero uh -huh. si agarra la caracterización que tiene Disney ahí sí es donde te puede caer las policías del copyright y uh meterte -huh. una mega Ajá. ahora
1: que haya Winnie the Pooh un crossover con Paddington eso lo quiero ver yeah. ese, oh, ¿sí? ese es otro Por de, favor. de mis objetivos de esta semana, ¿eh? ver Paddington y, el, como y la voz está en HBO Max ¿eh? la acaban de subir
0: no, o sea, te ya... vas a enamorar, Mobli. Es una y, y,
4: y llevo no y sé cuántos días consultando la cuenta en Twitter de, de, este, llevo tantos días poniendo a Paddington en las películas. Sí, sí, sí. Todos los días lo veo y es como y, y no he visto la película, entonces la, la veré pronto. Le me urge conocer tu reseña de
0: que
1: la veas, Mobli.
4: Sí, total.
1: Bueno chicas no las quiero interrumpir pero ya no está corriendo la producción ya siento la producción aquí <risa> está respirando en la nuca ya me está respirando en la nuca este pues ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos, ya nos vamos. vamos. según había ya unos avisos vamos. ah mira hay dos avisos tenemos dos avisos ay uy Qué. Porque...
3: Cool. ahí veo el nombre de Oralia por favor Oralia el por favor, los honores. Y lo que pasa es que eh, la colectiva Las Bengalas de San Luis Potosí nos, este, ha estado trabajando durante el, año pas durante el año pasado para traer diferentes tipos de cursos y talleres en línea a todos. Y la año al final del año pasado me invitaron a mí a, a hacer este, un taller de crítica de cine. Y uh -huh. nos, este, nos fue muy bien, estuvo muy padre. Eh, este, éramos poquitas, pero aprovechamos muy bien todo el tiempo y, y demás. Y pues ya nos, este, me invitaron otra vez. Y digo, y pues, ¿quieres dar otra segunda edición del, del curso? Así como que repetirle más. Les dije, claro que sí, por supuesto. Y vamos, ya lo estamos este, promocionando. Empezamos en febrero, el, creo que el 18, 19 de febrero, lo que caiga, 18 o 19 de febrero, lo que caiga en jueves. Este, y pues, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar trabajando. Y la idea de si alguien se quiere, se Ajá, quiere ir, por ahí la idea de este, de este taller es que te animes y te, pues te animes a, escribir, a, a hacer crítica de cine no necesariamente escribir sino, si si tuyo vas a hacer videos o demás pues así lo pues partes de algún punto y pues más que nada pues que te anim, o sea, que te animes y que pues pienses este, pienses de manera crítica respecto a todo lo que consumes qué increíble
4: este ¿Y escribir es? tan delicioso, de verdad? Sí. Es, es, es una catártico. cosa que te hace estructurar tus ideas, conocerte Deje. más. Es de verdad increíble. Qué, qué, sí. qué gran recomendación, Oralia. Sí, Por
1: increíble. cierto, Santiago Herrera sí. le manda saludos a Dulce. Del a café, Dulce, mireles. <risa> Hermosa. Ay, para que les lleguen sus saludos. <risa> bueno, este es el primer anuncio. ¿Cuál es el segundo anuncio, producción? Si nos puedes dar... Oh. Aquí hay otro. <risa> no. Juan ¿Jamás habría criticado información sincula, eh. Hasta hubieran hecho un dueto. Uf,
0: ah, sí. Juan Gabriel jamás habría criticado a Taylor Swift. Gracias, Carlos. O
4: sea, gracias Carlos Buhron por este gran sí. tweet que nos aventaste. Sí. sí, nunca nunca habría criticado a Juan Gabriel a Taylor Swift. Tienes toda la razón. Así. Ah, <risa> oye, los papas.
1: <risa> ni lo sí, sí. te Oigan,
4: tenemos un,
1: un super chat antes de irnos, es de Diego y Manol, eh, nos deja 50 pesitos y dice, uh. no sé si ya lo mencionaron, el príncipe del rap si sí está en HBO Max, hay que buscarlo como de French Prince. Prince, saludos, y efectivamente, ¿Qué pasa, HBO? aquí está, perdón, uh. Ay, muy bien. Ah, pero, bien, pero vean, es que vean nomás eso, o sea, ¿quién va a buscar
0: el príncipe del rap en México como de no, French, Prince? Como French Prince? O sea.
1: ¡No! Su, y lo busqué en Amazon así <risa> y no me pareció, ¿eh? Se me puede meterlo en
0: no, Hay que robar a, a HBO la tabla. No, no, no. Sí, sí no, no, no. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es eso? Cachetada, sí. Miren, <risa> Netflix no tendrá nada, pero al menos siempre sabe que le estás hablando. Así es. Y contesta. Ay. Pero
4: la pero verdad, bueno. el contenido de HBO, híjole. Sí, no, no, no. Y, no. Está, y está subiendo,
3: no,
1: está actualizando todos los días. Pero bueno, chicas, es hora de irnos. Ya, ya nos está cantando la familia Telerín. No oralia. queremos que nos corran otra vez. Sí, otra sí. vez. Oralia, muchas
3: gracias. Muchas gracias a las tres. Ya te eh, ya qué, bueno, vamos, la verdad. qué bonito estar de vuelta y qué bonito leerles sí. a todos los comentarios y escucharlas y excelente manera. Ya inició mi no. año
1: finalmente, después de esto. Eso. <risa> Mobley, muchas gracias. Ay, verdad, gracias Le gracias das un beso a Paul,
4: por favor? Uy, un abrazo. Sí, amo a tu perro, este ya chalo, lo quiero conocer. Bendito Dios, este, el día que nos conozcamos lo voy a llevar para que lo apapachen todas. Y veré Paddington Me lo voy a para, para la próxima. Te, te lo doy. No, no te lo tienes que <risa> sí, no, bueno. probar. No, no pero no es cierto, no es no, perras por uno. No, no es cierto, no es cierto. Este, veré Paddington para la próxima. Sí. Para, para yeah, Excelente. <risa> el
1: temático de Paddington, todas con su sombrero sí. rojo, por favor. Y su gabarra Va. Yes, y bueno. Sam, es que te pusiste esmorra, pero Sam. <ríe>
0: sí, <risa> la Las quiero mucho. Las extrañaba, gracias, gracias, qué gusto que nos acompañaron. Muchas gracias a los que <ríe> nos persiguieron, además. Oye, sí. A, a, todas, a todas las que nos mandaron cariñitos, a todos los que nos mandaron mensajitos. ¡Mua! Muchas gracias y nos vemos en 15.
1: Y bueno, yo soy Nudul. me despido. Ya sí, ya, bye. Vámonos, vámonos, porque vámonos. Si no. Aquí nada más quedamos. ¡Vámonos, producción! ¡Éale! ¡Eh, ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Nos vemos el próximo martes! ¡En dos Feliz martes! Bye.
0: Bye. ¡Bye! ¡Bye! La Hypa es parte de la familia de Podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com diagonal hype.